0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحيه منا تزف اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها انتم اولا مساكم الله جميعا بالخيرات واوصيكم ونفسي في بدايه هذا اللقاء وفي كل لقاء أن تصلوا وتسلموا على نبيكم صلى الله عليه وسلم ترى البخيل الذي يذكر عنده النبي ولا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام ولذلك ونحن نتحدث في هذه السيرة كلما سمعتم اسمه فصلوا وسلموا عليه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الأمر الثاني أوصيكم بالدعاء وخاصة في مثل هذا اليوم يوم الاثنين كثيرا من الناس والله منه من المشاهدين والمشاهدات وكبار السن والصالحين يصومونه وخاصة ان اليوم ايضا من ايام البيض وانا لا تحدث الان قد نكون افطرنا لكن باختلاف الوقت في توقيت الصلوات في مناطق ومدن لم يفطروا حتى هذه اللحظة ودعوة الصائم مستجابة فاكثروا من الدعوات لاخوانكم المسلمين وايضا اكثروا من الدعاء لانفسكم ولذريتكم وليس المقصود فقط في مثل هذه الساعة في كل وقت فنسأل الله جلت قدرته ان ينصر الاسلام والمسلمين وان يرفع عن اخواننا المضطهدين في كل مكان انه ولي ذلك والقادر عليه الامر الاخر اشكر الحقيقة كثيرا من الاخوة الذين يتواصلون معي ممن يشاهدوننا وارى ما شاء الله بعض الاخوة هنا ممن يكتبون ويسجلون وهذا التفاعل انا اجزم انه لاجل قيمة هذا الانسان محمد صلى الله عليه وسلم والله الذي لا اله غيره اقسم بالله لا احنث اننا لو تلقينا السيرة على انها منهج حياة تغير حياتنا لتغيرنا كما يقال من الالف الى الياء لاصبحت امة متغيرة تمام التغير لان حديث النبي والسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بحكايات اطفال ولا من نسج الخيال هذا واقع ان تتحدث عن خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقبل ان ابدأ اتفقت اياكم الاسبوع الماضي ان يكون ضيفي وضيفكم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم انا ودي اسألكم بالله العظيم ومن يشاهدني كيف كانت ضيافتكم لرسولكم عليه الصلاة والسلام هل اكرمنا هذا النبي الكريم هل نحن على ما نحن عليه او تغيرنا هل بالفعل رضينا ان النبي يدخل في بيوتنا ويرى احوالنا ويرى تقصيرنا ويرى اهمالنا ويرى ربما احيانا بعض التفريط والمعاصي وان شاء الله انه رأى ايضا البر والاحسان والاقدام اذا تخيلنا ذلك انا اجزم اننا سنتغير ونستشعر قيمة نبينا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم الرسول ليس معنا لا بجسده ولا بروحه لكن معنا سنته ومعنا سيرته عليه الصلاه والسلام، معنا اعظم ميراث ابو هريره كما في صحيح مسلم لما توفي النبي دخل المسجد واتى الى الناس قال للناس ثم خرج في السوق قال يا ايها الناس انكم تتبايعون بالدينار والدرهم وميراث محمد يقسم في المسجد والناس تراكضوا تنافضوا فلما دخلوا المسجد لم يجدوا الا كتاب سنة قال يا ابو هريره قلت لنا فيه ميراث ودخلنا المسجد ما لقينا الا كتاب وسنه قال ويحكم وهل ورث النبي او ترك النبي الا الكتاب والسنه, والسنة من اخذ بهما اخذ بحظ وافر وفي لفظ اخذ بحظ جميل يا جماعه سيره نبيكم بينكم وسنه حبيبكم صلى الله عليه وسلم معكم والله رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرك السنه والسيره وهذا النبي الكريم وما اوتي من سنة عظيمة ومع ذلك لا يفلح احبتي الكرام تحدثنا في الاسبوع الماضي عن الهجرة وكيف دخل النبي الى المدينة وكيف عانى النبي عليه الصلاة والسلام هاجر والهجرة فيها دروس عظيمة وعبر كثيرة ذكرنا بعضها في ذلك اللقاء هنا ايها الاحبة الكرام لابد ان نعرف الان الرسول دخل المدينة عليه الصلاة والسلام اسمحوا لي اكرر عذري في امرين العذر الاول انا لا استطيع ان اوفي السيرة خاصة ان اللقاء القادم هو اللقاء الاخير وهذا اعتراف وانا اقلب الحقيقة في الكتب واجلس مع نفسي لاعداد هذا اللقاء اقسم بالله لو جلسنا قرابة ستين حلقة متتابعة ما اكملتها بالصورة التي تتناسب في حق هذه السيرة ونحن فقط لنا الان اليوم الحادي عشر والاسبوع القادم ان شاء الله تعالى الثاني عشر فبالتالي نحن لن نستطيع ان نوفي السيرة كلها الامر الثاني اللقاء اليوم واللقاء القادم انا احرص دائما في لقائي وقلت هذا في اول لقاء ان نخرج من السيرة باسقاطات تتناسب مع واقعنا انا اليوم والاسبوع القادم قد اختصر كثيرا والسبب كثرة المادة ونريد الحقيقة ان نسمع الناس يا جماعة لو تربت الذرية وترب الاجيال وترب الاباء وتربت الامة كل الامة حكام ومحكومين وعلماء وعامة ومصلحون ومذكرون وتربيون وإعلاميون تغيرت الاوضاع واصبح الواحد منا يسير على نهج نهج كبير طيب الرسول دخل المدينة كيف كان وضع المدينة كيف كانت البيئة المجتمع في المدينة كيف كانت الان دخل عنصر جديد في المجتمع المهاجرين وصارت تركيبة المجتمع تحتاج الى نوع من التغير هؤلاء مهاجرون جايين من مكة بيئتهم تختلف واهل المدينة البيئة عندهم تختلف تركوا اهل مكة اموالهم فلوسهم ما فيه تركوا اهاليهم لا مأوى لهم ما عندهم بيوت غرباء والغريب حتى ولو اكرم يشعر بالغربة مهما كان الامر فهم غرباء ايضا العربي الاصيل ما يقدر يترك ديرته بلده بكل سهولة العربي بل كل الناس بالفطرة لو تترك بلدك تحن عليها ولذلك النبي لما صعد على جبل ثور وشاف الكعبة وش قال والله انك لأحب لا البقاع الي ولولا ان اهلك يخرجوني لما خرجت مكة وكان يبكي عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا هو مصداق ابراهيم عليه السلام لما جاء الكعبة ورفع القواعد قبل يرفع القواعد لما وضع اسماعيل وهاجر وامره رب العالمين ان يتركهما تخيلوا ابراهيم طالع من مكة ترك ام وولد صغير عند واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم هاجر تضربه يا ابراهيم ابراهيم تبغاه يلتفت ولا يلتفت اليها ابراهيم ولا يلتفت بعض العلماء يقول عدم التفاته ابراهيم لانه لو التفت لحن يحن على بلده ويحن على ابنائه آه الله امر قال نعم قالت اذهب فان الله لا يضيعنا وكذلك قصه ابراهيم عليه السلام ولوط كذلك لما قال الله جل وعلا وامضوا حيث إيش ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون لانكم اذا التفتوا حنيتم على البلد ولذلك العرب الاصيل والانسان بعموم فطرته لا يمكن يتخلى عن بلده بهذه السهولة ولذلك النبي لما رح ذهب المدينة كان بلال يتغنى بعض الشعر يتذكر مكة ويتذكر وديان مكة ويتذكر جبالها فقال النبي لبلال رضي الله عنه يا بلال اسكت او اصمت فقد اثرت الجروح هيظتنا على بلادنا وعلى مكاننا اسكت يا بلال البلد غالية ولذلك نحن نقول لاخواننا الذين يسمعوننا الذين شردوا من ديارهم والذين اخرجوا من اراضيهم اصبروا نعلم مرارة الفراق والبعد عن البلد وعن الموطن لكن عندنا يقين بان الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى معكم ايضا المدينة الان تزداد العدد عدد السكان يزداد في زيادة المهاجرين ادخلوا وبدأ ترى المهاجرين هم فقط اللي هاجروا مع النبي او قبله عليه الصلاة والسلام لا لا يزال كل فترة يأتي عدد من المهاجرين المدينة تزدحم بالناس والناس يتكاثرون واطفال جدد ومواليد فبالتالي اصبح العدد في نوع من الزيادة المحاصيل الزراعية لم يكن في هناك اكتفاء ذاتي فاصبح فيه شح واصبح فيه نوع من البطالة واصبح فيه مشكلة اقتصادية كبيرة في بيئة جديدة ايضا تغيرت العادات من جملة العادات التي كانت موجودة في المدينة ان نساء المدينة لهم رأي يعني الحرمة في المدينة لها رأي في بيتها وفي الاسرة ليش لانها تشارك في الحرث والزراعة وربما هي لتملك المزرعة فهي تفرض رأيها احيانا ولاها رأي اهل مكة لا يختلف الموضوع رجالهم تجار والنساء في البيوت فبالتالي لما جاء نساء مكه مع نساء المدينه قالوا ولها المكه احنا مضيعين انتم اهل المدينه يامرنا وينهينا وحنا ما لنا قيمه اصبحت فيه مشاكل اسريه داخل البيوت وهذا ما قاله عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت مشكله حفصه لما جاءت جاء النبي عليه الصلاه والسلام وحرم زو... التي تسراها رضي الله عنها ثم بعد ذلك جاء عمر بن الخطاب يشوف الخبر والنبي كان على الجبل كان على الجبل في مشربه قال فاقبلت على النبي فلما دخلت وجدته حزين ويبغى هو يلطف الجو ومن ضمن ما قال له قال يا رسول الله اتذكر يوم كنا في مكه كانت المراه اذا رات الرجل تمشي على الجدار يعني على الحافه من الخوف ولما جئنا المدينه ركبنا النساء فوقنا هكذا فضحك النبي وانا اقول ليت عمر يجي يشوف الوقت المعاصر احنا في عصر كم الان؟ وهذا الحال حال عمر بن الخطاب ولذلك هذه البيئة ايضا بيئة تغيرت الانصار ايضا المدينة كانت بيئتها الصحية كيف في امراض انتشرت الاوبئة الملاريا تقريبا الى درجة ان الصحابة اول ما جوا مرضوا ابو بكر جلس ستة اشهر مريض حتى ظن الصحابة انه سيموت ولذلك النبي اتجه للقبلة ودعا ربه اللهم بارك لنا في المدينة كما باركت في مكة ثم قال اللهم صححها يعني نجعلها صحية واخرج الوباء منها وبالفعل اخرج الله الحمى واخرج الله الوباء من المدينة المباركة يعني الوضع حتى الصحي كان في المدينة كان وضع يعني بيئة غير خلينا نقول غير مهيئة اما الانصار كانوا طبعا في اوس وخزرج وقبل يأتي النبي كانت في حرب حرب بعاث بين اوس والخزرج وقتل اعداد وكان في نوع من الكراهية وكل منهم من يقول من, يس من سيسود الاوس تقول حنا نبغى السيادة لنا يعني الرسول يرجع لنا والخزرج تقول مثل ذلك ولا تنسون ايضا انه كان في في البلد المجتمع المدني كان فيه ايضا مشركين في ناس ما بعد اسلموا وكان فيه يهود لا اليهود يشوفون انفسهم احسن من المسلمين يقول حنا اهل كتاب حنا كنا عبادتنا على على نبي اما انتم تعبدون الاوثان انتم ديانتكم ارضيه ليست سماويه فكانوا يرون ان لهم ان لهم حق ايضا اليهود كانوا مسيطرين على التجاره اليهود هم اللي مسيطرين على التجاره في داخل المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى مثل هذه هذه البيئه طيب كيف الرسول سيصلح سيستطيع انه يرتب هذه المدينه اول امر الرسول اعتمد بعد الله على ثلاثه اشياء الامر الاول انه بنى مسجد وشوفوا يا جماعه الرسول في كل مكان ينزل اليه لما جاء الى قباء ماذا فعل او قباء بنى مسجد لان الرسول يعرف ان رسالة المسجد رسالة كبيرة ترى المساجد كانت لها رسالة مو مثل الان فقط يفتح الابواب ويصلى. نعم هذا الجزء من رسالتها في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصار رجال لكن دور المسجد كان اكبر من ذلك كان اكبر ولذلك الرسول بنى المسجد في قباء ثم لما دخل المدينة وشفعها ايضا بنى كذلك النبي المسجد مكان ما بركت ناقته صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم المسجد هو مكان العلم انا اقدر اسميه الجامعة في ذلك الوقت وهو مكان الشورى يشاور الصحابة في داخل المسجد استطاع النبي ان يدمج يدخل الناس الغني جنب الفقير والعبد جنب الحر واصبح المجتمع كله يصلي في صف واحد وخلف امام واحد وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم ثم بدأ الرسول يتكلم الان عن قيمة المسجد، شوفوا الرسول يا جماعة ترى ترى مسألة ان الاسلام الرسول يتكلم في الوقت المناسب ليش ما تكلم عن قيمة المسجد وهو في مكة؟ اصلا ما كان في مسجد في مكة ولا كانت الناس تبني المساجد الان الرسول يتكلم هذا وقت الكلام عن المسجد ويرغب ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن من عنده ويبدأ الرسول يخبرهم مكانة هذا المسجد من قيمة المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه شارك معهم في البناء حتى أن الرسول كان يشيل معهم الطوب يضعون اللبينات لما بني مسجده يمر عليه الصحابة يا محمد يا رسول الله اللهم صل على محمد يا رسول الله احمل عنك قال لا 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 تحمل عني احمل مثلي تعال شيل مثلي دعني انا اعمل يا جماعة اليوم المساجد كما قال الاول اما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم وما يصلي بها الا مؤذنها او الامام ولكن دون مأمومي ونحن متفائلون الحمد لله نرى الاعداد لكن نتكلم عن الحفاظ على قيمة المسجد وانا انادي خاصه الشباب انا فرحت الحقيقه واثني وأشك... واشكركم يعني كل ما اتيت وجدتكم في الغالب مجتمعين في المسجد يا جماعه الجلوس في المسجد وانتظار الصلاه عباده وانتظار الصلاه بعد الصلاه رباط قال الرسول فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط يعني كانك في في قتال في جهاد وجلوسك في المسجد تنتظر الصلوات هذه من اجل العبادات التي لابد حقيقة ان نعيد وضع المسجد كما, كما كنا ويشارك النبي في البناء والصحابة المهاجرين الانصار كلهم يشاركون معه لان قعدنا والرسول يعمل لهذا فينا العمل المضلل وكانوا يعرفون ان قيمة المسجد له قيمة ولذلك الرسول يناظرهم هم يشيلون وجالسين ينشدون لان قعدنا والرسول يعمل ويقولون هذه العبارات فقال الرسول اللهم ارحم او قال اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فرحم الانصار والمهاجرة وتحمس الانصار والمهاجرين على عمارة ذلك المسجد شايفين التلاحم شوف الرسول كيف استطاع كيف استطاع يبني هذا الامر الاول بناء المسجد الامر الثاني المؤاخاة وحاول النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤاخي وهذه مبادرة من النبي عليه الصلاه والسلام دخلوا المهاجرين ما عندهم شيء تركوا ديارهم واموالهم واهاليهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واخا بينهم وبين الانصار اقتسموا الاراضي والبيوت واللي عنده اكثر من زوجة طلق زوجته ويقول ميد المهاجر يختار من شئت من زوجاتي اكثر من كذا ماذا تريدون ثم بدا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مكانة الاخوة في الاسلام وعلى مكانة المحبة حتى انت يا محمد يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يختار الكلام المناسب يا حبيبي يا رسول الله والله الذي لا إله غيره إن رسولنا أعظم إنسان عرفته البشرية الرسول عظيم في تعامله يفهم نفسيات الناس عظيم في خلقه عظيم في سياسته عظيم في تخطيطه عليه الصلاة والسلام الأمر الثالث خطوة مهمة كتب النبي دستور وثيقة نظام يحفظ الحقوق والواجبات والامن الداخلي والامن الخارجي. المدينة فيها مشركين فيها يهود وفيها غير غير المسلمين فكيف يحفظ حق هؤلاء فوضع النبي وثيقة تتكون من قرابة خمسة عشر بنت حتى اليهود حفظ لهم حقهم وهذه الوثيقة النبي ينظر لها نظرة يجمع هذا مشروع نهضوي هذا مشروع نهضة كبير لو تاملنا في سيرة النبي لرأينا عظمة التخطيط عظمة النظرة الشاملة السياسية ثم عمل أمر مهم عليه الصلاة والسلام هو؟ غير اسم ايش يثرب المدينة كان اسمها فغير اسمها المدينة شوفوا الرسول لو تركها يثرب كانت خاصة بالأنصار ولو سماها دار المهاجرين صارت خاصة بمن بالمهاجرين ولو سماها الدولة المحمدية صارت خاصة بمن بالمسلمين الرسول سماها ايش المدينة شمول ونظره عامة عشان تحفظ حقوق البلد او الوطن او المكان ويعرف كل واحد انه مسؤول وله حق ايضا ايضا في هذه البلد نعم سمى المدينة لكن لما لما خانت اليهود سيأتينا هذا العهود ونقضوا عهودهم اجلاهم النبي وحاربهم النبي وطردهم النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم وهنا ظهر الحب وظهر الاخاء واندمج الناس بعضهم البعض يجي عثمان بن عفان يشوف الناس يشربون من بئر ما يشترونه بفلوس والناس فقراء وعثمان رضي الله عنه عنده مال ولذلك انا اناشد رجال الاعمال اصحاب الاموال ان يبذلوا في 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 وجوه الخير فيشتري بئر روما ويشتري غيرها ويوقفها رضي الله عنه للمسلمين اشربوا ما شئتم وبدأ التآخي يجي ضيوف يقول النبي من يكرم ضيف رسولكم؟ ويتقبلونها الانصار ويكرمونها في بيتهم حتى عجب الله من صنيعهم يطفون السراج والضيف يأكل عشان يأكل كما يريد ووضع النبي هذه المؤاخات واختلط الناس بعضهم مع بعض بل يوم شاف الرسول فيه فقر ترى المدينة اصابها مجاعة والعدد يزداد امر النبي بان يبنى سوقا جديد في المدينة شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم سياسي رسولكم عليه الصلاة والسلام هو رسول الامة بالفعل هو الرسول الخاتم الذي يدير الامور بكل عظيم في كل باب فيبنى سوق ويجون سبعين من الانصار وش يسوون عندهم حرف اللي عنده الدبغ واللي يعرف الخياطة واللي يعرف الحدادة فبدأوا في الصباح يعلمون المهاجرين هذه الحرف وبدأوا في الليل يعلمونهم القرآن الكريم اهل مكة ما يعرفون ترى التجارة او ما يعرفون الزراعة اهل مكة كانوا تجار وهؤلاء كانوا مزارعين وعندهم حرف فبالتالي استطاعوا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ان يدمج هؤلاء مع هؤلاء يعني خلنا نقول باللفظ المعاصر اليوم قضى على البطاله الموجوده وهذا ايضا الذي نطالبه في كل بلد وخاصه في بلادنا مع تولي ايضا الملك سلمان ان ارفع رساله من هذا المكان ان يلتفت لشبابنا ويقضى على مثل هذه البطاله الموجوده في الشباب يفتح فرص سوق العمل حتى نستطيع نقضي على البطالة وبالتالي ننتج ويكون فيه تنمية وبنية تحتية ترتفع الامة الامة لا ترتفع بالنائمين ولا بالكسالى ترى ذولي ما ذلمون في المقدمة هؤلاء اذا احتكت على قولت ابن هذير ثم ما الله ما يقف في الصف الاول الى اصحاب العمل الرجال الابطال اما النايم والكسلان هذا ما هذا ما له مكان في الصفوف معنا ولذلك حركة الشاب وحركة الامة تتحرك من هنا فسبعون من الانصار يعلمونه مع انهم قتلوا وسيأتيكم كيف قتلوا قتلوا كلهم في يوم واحد غدرا وخيانة وغضب النبي وتأذى وبكى وقنت شهرا كاملا على فقد هؤلاء القراء في سرية القراء المعروفة في بئر معونة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الفرائض شفتوا كيف دينكم نزلت عليه الصلاة بالتوزيع الار... توزيعها كعدد طبعا الصلاة كان لها ثلاث حالات الحالة الأولى كانوا يصلون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء في الليل ثم لما عرج بالنبي إلى السماء فرضت كم؟ خمس صلوات يعني حينما استقرت على خمس صلوات وهي خمسينهم في الأجر خمس صلوات كان الرسول في روايتين في رواية تقول بأن الرسول كان يصلي ركعتين 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 كل الصلوات وقيل أن الرسول كان يصليها كلها ركعتين إلا المغرب ثلاث فلما جاء النبي في المدينه نزل عليه جبريل وأمر ان يصلي الفجر اثنتين والظهر اربع والعصر اربع والعشاء اربع والمغرب ثلاث باعتبار ان المغرب ايضا كانت ركعتين. نظرت الى كيف هنا حتى عدد الصلوات زادت ركعاتها زادت لان الناس استقروا واليوم انتم بحاجه لتتقربون الى الله في سجود، كثره سجود وكثره ركوع اختلف العلماء. لو واحد بيقوم الليل، لو جانا واحد قال ودي والله اقوم الليل. أنا ودي أقرأ لي مثلا خمسة أجزاء لكن ما أدري أقرأها في ركعتين يعني في تسليمة ولا أوزعها؟ وش الأفضل؟ بحيث أنه يصلي مثلا خمس تسليمات ما الأفضل؟ الأفضل أنه يصلي خمس تسليمات يعني يعدد حتى يكثر ركوعه ويكثر سجوده ويسبح ويدعو ربه هذا اختيار ورأي وقول ولذلك نزلت زيادة عدد الركعات من ذلك فُرض أيضا الحجاب وفُرض الجهاد لأن الناس بحاجة تدافع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذول المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، هؤلاء مساكين أخرجتونا من ديارنا طرتونا وفرقتوا بيننا وبين اهالينا عذبتمونا ولا جاء الان الاذن بالقتال ثم ايضا اذن بالزكاة اول ما فرض زكاة الفطر لان عندهم محاصيل وعندهم بهائم تدرجا ويعطون الفقراء ثم بعد ذلك فرضت الزكاة اللي هي زكاة المال ثم فرض ايضا على النبي الصيام الصيام فرض وصام النبي تسع رمضانات لان الصيام فرض في السنة الثانية والنبي توفي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة كم؟ بعد الهجره الحادي عشر فبالتالي صام النبي تسع رمضانات صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بدا الناس يبتكرون تحرك المجتمع وجت حرمه شافت الرسول يخطب على جذع نخله وجذع نخله كانت النخله خاويه يعني مقطوعه اصلا هي مرتفعه من الانصار فقالت يا رسول الله عندي راي عندي اختراع وانا اناشد اليوم الجامعات والتعليم العالي وغيرهم ان يتبنوا هؤلاء المخترعين من ابنائنا ويحفظوا لهم حقوق البراءة التي يفعلونها من الامور العلمية وغيرها وبالمناسبة في معلومة اعرفوها الان او كنتم تعرفونها اكثر دولة عربية اكثر دولة عربية عندها براءة اختراعات ومواهب ابداعية هي المملكة العربية السعودية ونتمنى الحقيقة وهذا تقريب طبعا ليس من عندي هذا تقرير منظمات عالمية فبالتالي نحتاج ان نقول للناس ولشبابنا اعملوا وجدتها الحرمة قالت يا رسول الله اني اشير عليك ان تبني منبر نبني لك يا الانصار منبر قال لها ليش يعني ليش هذا المقترح قالت حتى ترتفع ويراك الناس وتراهم فانهم اذا رأوا عينيك تأثروا بك وهذا اليوم فلسفة تصلح لكم انتم الاعلاميين لان كل ما جيت تتحدث مع الناس وكنت تقابلهم وانت مرتفع في دراسة اجريت في شرق اسيا في ماليزيا تحديدا وجعلوا احصائية انا اطلعت عليها استبانة بمعنى اصح وش اكثر منبر يؤثر في الناس الشاشة المجلس الحواري الى اخره فوجدوا ان منبر الجمعة اكثر منبر يؤثر في الناس ولذلك ترى ما غاض اسرائيل اسرائيل قبل قرابة ثمانين سنة في تصريح واضح قالوا لو سلمنا المسلمون شوفوا المنبر يقصد منبر الحرم سلمونا اياه لمدة شهرين والله أن نغير هؤلاء من مسلمين الى يهود. ليش? قال لاننا لي ندرك ان خطيب انتم ابيكم تتخيلون خطيب الحرم يصعد على المنبر في وقت الذروة. ويكون الحرم احيانا يصل الى مليونين تقريبا او اكثر من ذلك. والجميع منصت ومن مس الحصى فقد لغى. يقول هو هذا الاسرائيلي يعبر رئيس الوزراء في ذلك الوقت. يقول نحن لو سلمت لو اننا في مجالسنا يعني يقصد مجالس الحكومه الرئاسه لو اننا في مجالس الرئاسه اذا تكلم الرئيس الاعضاء انصتوا لتقدمنا عشرات المرات، لكن الرئيس تكلم واحنا نقاطعه، يقول هذا عند المسلمين فقط يصعد خطيب وعلى المنبر ولا واحد يتكلم ولذلك لو عرف المسلمون قيمه هذه المنابر التي وانا اقسم اقسم بالله رغم تعدد الوسائل اليوم يرحمك الله تعدد الوسائل اليوم منها الفضائيات وغيرها انا اشعر باثرها على الناس لكن على على يقين تام انه لا يؤثر في الناس مثل المنبر طبعا المحاضرة والكلمة قد تكون منها ومثلها واذا نقلت ايضا خطب الجمعة يا جماعة تدرون انتم عندنا قناة القرآن وقناة السنة التي كانت حقيقة في ميزان الملك رحمة الله عليه اثرت في الناس تأثير بالغ تنقل فقط صورة الحرم. وتبث طبعا الكتاب الراه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ترى الناس لما يرون الحرم بهذه الانسيابية وكثرة المصلين والراكعين والساجدين يعرفون عظمة عظمة هذا الدين ايضا الاذان الاذان كان مجرد اختراح جول الرسول الصحابة قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا بغينا نصلي ما نعرف احنا كيف نحدد وقت الصلاة احنا ما نقدر نضبط على طول، احنا فلاحين وعندنا اعمال وعندنا اسواق وعندنا تجاره، كيف ننتبه للشمس اذا صار ظل كل شيء مثله او مثليها وخرج الشفق الاحمر؟ اجعلنا علامه وجلسوا الصحابه يخمنون اللي يقول ما رايكم لو نرفع رايه بيضاء علم وندور فيها اذا دخل وقت الصلاه والناس تعرف؟ قالوا لا هذا ما يصلح تعب، طيب البعيدين ما يشوفونا. طيب ايش رايكم نجيب ناقوس ونضرب فيه بصوت عالي مثل ما تفعل النصارى. أو نحط أجراس، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني فكروا أعطاهم مجال ما نزل آية تنص على الأذان، فنام عبد الله بن زيد صحابي جليل شاب، بس يا جماعة أنا ودي أقول لكم شيء ودي أنكم تحلمون مثل عبد الله بن زيد أقسم بالله لو نفكر في مشاريع الأمة ونفكر في قضاياها ونهتم لها. انا اجزم بعضكم يمكن يمكن مدري يمكن بعضكم هنايم يشوف موقف يتعلق بال بالبرنامج والنهفاز والبرايم حقكم وكذا لانه يمكن يفكر فيه مدار الساعة نفس التفكير هذا لو تنشغل انت فيه الله بن زيد راح ونام يقول فرأيت في المنام رجل يحاورني يقول كيف تريدون ان تجتمعون للصلاة يقول انا اقول له في المنام الله بن زيد اقول نرفع راية قال له لا قال نضرب ناقوسا قال له لا قال أوصيك أن تقولوا الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صيغ الأذان وقامه فرحان يا رسول الله إني رأيت في المنام رؤيا قال خيرا رأيت قال رأيت كذا وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم والرسول جالس يستمع إليه جاء عمر بن الخطاب يوم جاء عمر فإذا بعبد الله بن زيد يقول للرسول الكلام هذا، قال: والله إني رأيت كما رأى، حتى أنا وأنا لم شفت نفس الرؤيا يا رسول الله، قال: إذا هذا هذا هو أذانكم وهذه علامتكم لصلاتكم. قال عبد الله بن زيد: أنا أذن يا رسول الله؟ شوفوا المسابقة، قال: لا لا صوتك ما <تصفيق> أيضا هذه قيمة. احنا نعم أنت يا عبد الله بن زيد لك أجر الرؤيا، لكن صوتك حنا ما نجامل، احنا نبغى صوت ندي. فقال يؤذن بلال. فانه ذو صوت الندي وصيت بلال رضي الله عنه صوته اذا اذن صيت بالمناسبة بلال لما مات الرسول ترى طلع من المدينة ما قدر يقعد فيها يقول لم استطع يقول كيف يأذن مؤذن والامام ميت يقول هذا موضوع بعيد اسمحوا لي يا جماعة حتى استأذن ابو بكر فاذن له فرجع بلال يقول نمت في المنام والرواية فيها ضعف يقول نمت في المنام فرأيت النبي يقول لي يا بلال الم تشتق الي وهو كان في فلسطين يقول فركبت على دابتي وجيت ودخل المدينة في الليل الناس نايمين فدخل المسجد فرآه الحسن الحسين فوقف عند المحراب فوقف عند قبر النبي فسلم عليه ثم صعد على المنبر فأذن على المنارة فلما أذن اهل المدينة فبكى كل أهل المدينة من صوته جمالا وصوتا صيتا وأيضا ذكرهم بإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وأصبح الآذان كما هو الان يا جماعة الوضع الداخلي كيف في مكة مكة طبعا لا يزال احنا الحين نتوقع ان الرسول لما وصل صلى الله عليه وسلم الى المدينة الصراع لا يزال صحيح انتقلت المعركة فقط من مكة بسروح المدينة الرسول خرج امن اصحابه وامنت نفسه وصار عنده مساحة من ان يدعو الى الله ويبث هذه الرسالة المحمدية على التوحيد عليه الصلاة والسلام لكن لا يزال اهل مكة يبون الان يقتلون محمد وهم خايفين منه والله جل وعلا امره بل انزل عليه ان الجهاد موجود بقول لكم كلام ارجوكم ركزوا معي انتم ومن يشاهدوني حنا بين طرفي نقيض بين ناس تقول لا احد يتكلم في الجهاد ترى حنا تورطنا من بعد 11 سبتمبر وحنا في مشاكل لفظ الجهاد ما نبغاه الغوها من المناهج وفكونا منها من المنابر وفي ناس تقول لا الجهاد بطريقتنا حنا نذبح ونفجر وارهاب ونسوي للنبي هذا الجهاد لا هذا صح ولا هذا صح احنا ما نستحي ان نتكلم عن الجهاد ولا نستحي ان نتكلم عن ركن من اركان الدين ولا نخجل ان نقول بان الجهاد هو سنام الاسلام لكن ليس بما نريده نحن بطريقتنا وتفكيرنا الجهاد له اركانه له شروطه له ضوابطه الجهاد الذي يريده الله تبارك وتعالى ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم، الرسول كما يقول المستشرقين بعضهم ان محمدا عليه الصلاه والسلام متعطش للدماء نقول كبرت كلمه تخرج من افواهكم رسولنا لو انه متعطش للدماء كان يوم كان في مكه لما خرج من الطائف طردوه للطائف قال له ملك الجبال اطبق عليهم الاخشبين قال لا لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله الرسول لو انه متعطش للدماء كان لما وصل المدينة استطاع ان يغير على اهل مكة ويفعل بهم الافاعيل. بدليل اخر ايضا ان كل اجمالي الذين قتلوا في معارك النبي صلى الله عليه وسلم في عهده في المعارك الرسول غزا كم غزوة بنفسه? 21 غزوة صحيح 21 غزوة غير السرايا التي السرية التي لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم والغزوة التي يخرج فيها النبي الغزوات التي غزا فيها النبي بنفسه وعشرين غزوه الذي قتل في, مجم في مجمل الغزوات والسرايا لا يتجاوز 400 شخص وين اللي يقول اذا قال واحد يا اخي 400 400 شخص ما عنده ترى لا دبابات ولا قنبله ذريه ولا كان سوى اكثر من ذلك نقول لا مو صحيح الاوس والخزرج كانت بينهم حرب حرب بعاث في في المدينه وقتلوا الالاف والعرب من حولهم كان يقتل منهم بالالاف عشان شات ولا عشان موقع يختلفون عليه في ذلك الوقت لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يأتي بهذه النظرة النبي هو الذي دخل المدينة واول كلمة وش قال هافشوا ايش افشوا السلام وعلم الناس على السلام الله ارسل رحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين سمعنا قبل قليل في قراءة الامام لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم الجهاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رسالة احنا ما نستحي من الجهاد ولن دستروسنا في التراب ما حنا بخوافين هذا دين وركن لكن نقول لأهل الفوضى لا ديننا هذا منضبط في جهادنا في صلاتنا في كل اركان ديننا كل امور الدين التي جاء بها النبي جاءت بهذه الطريقة الرسول اش كان يبي من قريش يقول لهم خلوا بيني وبين ايش وبين الناس انا رسول رب العالمين ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا انا هذه رسالتي افتحوا لي الباب على الناس تمنعوني منها سادخلها شئتم ولا ابيتم اموت اقاتل انا ما عندي مشكلة لكن اتركوني وخلوا بيني وبين الناس النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبلغ هذه الرسالة ما خرج من مكة خايف لا رسولكم اشجع الناس الرسول خرج بامر الله وخرج يريد ان يجد مكانا رحبا وان لا يؤذى هؤلاء المؤمنون المسلمون حتى يبلغ رسالة الله في العالمين وقال لهم عتبة عتبة بالربيعة قال يا ابو جهل اتركوا محمد وشأنه ان كان محمد قاتلته العرب فقتلته فريحتكم العرب منه واذا انتصر محمد واعزه الله او اعزه ربه فعزه عزكم وشرفه شرفكم وهذه غنيمه انتم لماذا تطاردون هذا الرجل وهو جاء يدعو الى امر ليس لا يعارضنا قال ابو 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 جهل لا نحن نريد ان نقاتله احنا تركناها الان وطلع من من مكه الى المدينه وكون له دوله وصارت له قوه وحنا لابد ان نزيل شيء اسمه كيان غير غير قريش قريش يجب ان تكون لها القوه والعزه والمنعه واما محمد فلا عليه الصلاه والسلام. وفي هذه اللحظات امره ربه ان يغير ايش؟ اتجاه القبله. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو يصلي العصر. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بدال ما كان يصلي للمسجد الاقصى صلى الى الكعبه، وش معنى هالكلام؟ كان الله يقول يا محمد خل عينك على مكه على الكعبه. ترى كذا استطعت ان يدخل اهلها الى الاسلام اسلم العرب كلهم يا محمد انت الان المسجد الاقصى اول مسجد صليت اليه وهي قبلتك الاولى والمسجد الاقصى له المكانة لكن غير قبلتك هنا لان الكعبة لا تنساها ويجب ان تخرج اليها ويجب ان تحررها من هذه الاصنام ويكون لها القوة والمنعة النبي عليه الصلاة والسلام الان بدأ يسوي احصاءات قال لهم شوفوا شوفوا رسولكم كيف يخطط عليه الصلاة والسلام قالوا حصولي وش نحصيلك يا رسول الله قال شوفوا لي كم عدد المسلمين في المدينة وبدأوا يدورون يشوفون احصاء وشوفوا لي عدد اللي يستطيعون يحملون السلاح كم رجال يقدر يشيل السلاح لازم تعطوني عدد هؤلاء الامر الثالث جيبوا لي عدد الذين يقرأون ويكتبون لانه يعرف ان العلم له دور العلم قوة العلم اساس العلم هو الذي نزل عليه جبريل باول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق. كأن الله يقول: اقرأ في كتاب الكون المفتوح. اقرأ في السماوات وفي الارض. اقرأ في النجوم والكواكب. اقرأ يا محمد الواقع. واقرأ ما انت فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه النبي طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد. قال لهم روحوا خذوا معكم ثمانيه اشخاص. كم عددهم طلع؟ 10. وش وظيفتنا هذولي؟ مخابرات. قال ابغاكم تسووا لي استطلاع. على الطرق الطريق اللي يؤدي من مكه للمدينه وعلى العرب القبائل التي حول مكه شوفوا كيف قياده النبي صلى الله عليه وسلم ابغى اعرف وش الواقع انا الان استعد الى موضوع كبير لازم اعرف وش اللي لي واذا ذهبتم الى القبائل ايضا اعرضوا عليهم الدين والاسلام اذا قابلتم احد ومن اعترض منهم فحيدوه يعني يكون حيادي ما يتدخل بكره بيننا وبين قريش خرج طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد ومعهم ثمانيه كتب لهم الرسول كتاب قال خذوا هالكتاب معكم ولا تفتحوه الا بعد يومين امشوا المسافه الفلانيه والطريق الفلاني بعد يومين افتحوه ففتحوا الكتاب فوجدوا ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم عليه الصلاه والسلام اذا قراتم كتابي هذا فاذهبوا الى المكان الفلاني عند تل بين مكه والطائف وخذوا لي اخبار قريش ثم اسمعوا ايش قال لهم ولا تلزموا احدا من الذين معكم اللي موجودين معكم لا تضغطون عليهم اللي بيروح معكم يروح لان الرسول ما يبغى احد يروح بالغصب وتخترب الخطة واعطوني اخبار قريش اولا باول وشوف الذكاء والبعد عند النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم طبعا الرسول جهز ايضا بعد ذلك عشر سرايا عشر سرايا كل سرية تروح بلا مهمتها تحيد القبائل نسوي مفاوضات ونسويهم احلاف حلف بيننا وبينكم اللي تبغى الاسلام يا مرحبا ومسهلا اللي ما تبغى الاسلام ما تقاتل مع قريش احنا ما نبغاكم ترى من تدخل علينا او اعتدى علينا سنعتدي بمثل ما اعتدى به علينا وبداوا يفعلون هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم كانت السريه الاولى فيها عبد الله بن جحش رضي الله عنه وعبد الله بن جحش اخبره النبي انه يقرا طبعا هذا الـ هذا, الـ هذا الكتاب وحينما قراه ووصل اليه شوفوا الاستخبارات المخابرات المصطلح المعاصر اليوم هي احد اركان بقاء الدول نابليون هزمته روسيا ليش؟ لانه لخبط على ما يقولون في اخر وقته في المخابرات ما كانت المخابرات قويه اي نعم وهتلر كذلك هتلر احد اسباب سقوطه أنه لم يكن في المخابرات قويا مع الفارق أنا نتكلم عن الرسول أنا نتكلم عن جزء سياسي أن النبي عنده هذا البعد السياسي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أرسلهم في الأشهر الحرم كانوا في شهر رجب والأشهر الحرم ما فيها قتال حتى مكة أهل مكة قريش ما يقاتلون وهم يترقبون عبد الله بن جحش رضي الله عنه ومن معه هنا يترقبون المكان حول مكة ولما رقبوا ذلك المكان مرت قافله القافله هذه نظروا اليها من بعيد فتشاوروا وراحوا اثنين من الصحابه سعد بن ابي وقاص ومعه واحد ثاني نظر عبد الله بن جحش يدورهم ما لقاهم فتاهم في الصحراء لا يعرفونهم اسروا قتلوا ضاعوا وصار عددهم كم الحين؟ ثمانيه عبد الله بن جحش يوم شاف القافله قالوا له اللي معه وش رايك؟ نقاتلهم يعني نرميهم نقدر احنا الان نقتل واحد منهم ونأسر منهم من نأسر قال لهم لا الرسول امرنا الا نقاتل نروح نجيب اخبار ونرجع وبعدين لا تنسوا احنا في الاشهر الحرم كان ذاك اليوم هو اخر يوم في رجب بعضهم تجوزوا وفهموا قالوا احنا الان في الليل يعني خلاص الليله اخر ليله في, في يوم رجب بكره بيدخل شعبان فما ندخل احنا في الاشهر الحرم ولا في الجانب المحرم والقتال إنهم كان بعضهم يؤيد وبعضهم يرفض خوف خوفا ان يقعون في المحذور الرسول ما امرهم بقتال ولا امرهم بان يعتدوا على احد مطلقا فرفع احدهم سهما معه واصابت رئيس القافلة عمرو ابن الحضرمي واصيب ثم سقط وقتل مات واسروا اثنين وفي بعض أنهم جاءوا بالقافلة كلها قريش استغلت هذا الموقف وبدأت تقول شوفوا محمد يقتل الناس في الاشهر الحرم. الخبر وصل للرسول عليه الصلاه والسلام وغضب انا ما ارسلتكم تقاتلون انا ارسلتكم تجيبون لي اخبار الوضع اللي سويتوه هذا غير مقبول وانا لا اقبل به ولذلك الله انزل غضب النبي ونزل القران يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه ايش؟ كبير خطا لكن ايضا ما نسيناكم يا قريش وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر ثم قال الله والفتنه اكبر من القتل انتم سويتوا فتنه وهذا امر مرفوض والقران لا يحابي احد والله جل وعلا لا يحابي احد غلط صحيح قريش اعتدت لكن هذا غلط من هنا بدا النبي الان يفكر بمساله القتال واذن الله له طبعا انا قلت لكم ما راح اذكر بالتفاصيل الـ 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 كم معركه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ومتى خرج نتكلم اليوم لان الوقت ضيق عن معركه بدر. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا غزوه بدر غزوه بدر كان الرسول لا يريد فيها قتالا الرسول يريد فيها العير. طبعا هي سميت الفرقان ليش؟ لانها فرقت بين الحق والباطل. فرقت بين الجادين وبين الناس اللي كانوا يدورون مصالحهم، أبو لهب وأبو جهل وغيرهم يدورون مصالحهم، والوليد بن المغيرة حنا لا ستفرق هذه المعركة وهذه الغزوة بين الحق والباطل وسينتصر المسلمون وسيصبح إذا بغيت تعرف قيمة الحدث أي حدث عندك قس ما كان قبل الحدث وإيش؟ وما بعده إذا شفت فيه فرق ستعرف قيمة هذا الحدث هل هو كبير ولا لا قيمة غزوة بدر اللي الفرقان عظيمة بدليل أن العزة والمنعه والقوة حدثت للمسلمين بعد الانتصار الذي حققه الله تبارك وتعالى للنبي والمسلمون في هذه في هذه المعركة الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن قريش طلعت قافلة فيها ألف بعير وخمسين ألف دينار ذهب ما شاء الله منين جابوا هالفلوس من وين هذه اموال المسلمين اللي هاجروا واخذوها يبغون يتاجرون فيها في الشام ويستثمرونها طبعا ابو ابو سفيان هو اللي يقود القافلة طالع معها اربعين حراسة يعني مستهتر هو ش يقول ابو سفيان ما احتاج اخذ اكثر من اربعين شخص احنا لنا منعة عند العرب وفي تحالف بيننا وبينهم ومحمد لا يزال ضعيفا هذا عناد واستهتار واحتقار في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن طريق رجالاته ان القافلة خرجت بالارقام فيها الف بعير فيها خمسين الف دينار من ذهب هذه دلك على دقة المخابرات ورجال النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم طيب وش تبغي يا رسول الله بهذه القافلة ابغى ارد الودائع ارد اموالنا طيب انت كان عندك ودائع قريش يا رسول الله كنت في مكة ليش خليت علي يجلس في بعدك في الهجرة ويرجعها لهم لا في فرق الودائع هذه امانه اما حقوقنا التي اخذوها من بعدنا حتى بيت الرسول اخذوه يا ام راح الرسول يفتح مكه قال يا رسول راح استرح في بيتك بيت خديجه قال وهل ترك لنا عقيلا بيتا حتى بيتي اخذوه دخلوا بيوت المهاجرين اخذوا اموالهم واخذوا بيوتهم ثم النبي صلى الله عليه وسلم الان ماذا يريد الرسول يريد ان يرد تلك الاموال 313 وثلاثه عشر رجال معه ما كان قصده الحرب ابو سفيان درى ان الرسول طالع وقال والله لا اسبقنا خلينا نقول بتغدى فيه قبل تعشفيني فيني قام ابو سفيان جاب له رجل اسمه عمر او عمرو بن نظام قال له شف روح القريش في مكه وادخل عليهم وبلغهم ان محمد بيعدو على القافله بياخذ اموالهم وهذا عمرو بن نظام ضمه خبيث وسوى راكب بعير قبل يدخل مكه جاب الخنجر حقه وقطع خشم البعير وقطع اذنه وخلى الدم يصب ولطخ نفسه بالدم وركب على البعير بال بالعكس يعني خلى وجهه عند رم كل ذنه بالبعير ودخل يصيح وهو يقول لأهل مكة الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة يا أهل مكة الناس يناظرون فيه وش فيه ولا يكلمهم ويمشي هو متعمد يبغى يجمعهم عند الصفا عند الكعبة الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة ويمشي ولطخ نفسه بالدم خير وش الموضوع؟ قال ادركوا يا قريش فان محمد قد اعتدى على قافلتكم والرسول ما بعد اعتدى ولا تقدم على القافله هنا ابو جهل على قولتهم طلعت جنونه واقسم ابو جهل قال والله لنقاتلنه الليله ولناتين باموالنا وقافلتنا في نفس اليوم نفس اللحظه كانت عاتكه بنت عبد المطلب اللي هي ستير للرسول عمته صلى الله عليه وسلم عاتكه شافت رؤيا شافت رجال يدخل مكه واقف في في مدخل مكه وهو يقول يا اله غدر يا اله غدر يعني يا غدره يا اله غدر موعدكم بعد ثلاثه ايام تقول فنظرت لهذا كله في المنام تقول فانتقل من مكان هذا الى جبل قبيس ورقى فوقه يا اله غدر موعدكم بعد ثلاثه ايام تقول ثم نزل حتى وقف عند الكعبه يا اله غدر موعدكم بعد ثلاثه ايام تقول ثم التفت اليه فاخذ حفنه اكرمكم الله والمشاهدين من تراب ثم رمى بها تقول ولم يبقى بيت في مكه الا دخلته ذره من هذه التراب وراحت قالتها للعباس عم الرسول العباس ما بعد اسلم فعلم انها مصيبه ستحل في مكه العباس قبل اسلامه راح للوليد بن عتبه شاف مهموم قالوا فيك قال اخبرتني عاتك برؤيا ازعجتني واعلم ان فيه مصيبة. قال وشي قال بقولها لك بس بشرط ما تعلم احد. سر بيني وبينك. قال قلها يا رجل وقالها له. ثم خرج الوليد بن عتبة واخبر ابوه عتبة بالربيعة وعتبة بالربيعة علم ولده شيبة وصل انتشر الخبر في مكة كانهم حريم. ووصل الخبر الى اهل مكة مع احترامنا طبعا للنساء بس وانتشر الخبر وابو جهل طلع فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فاذا بالعباس حول الكعبه واقف وجاء ابو جهل واقف جنبه قال وما هذه الرؤيا التي ترون يا يا بني هاشم؟ قال وش اي رؤيا؟ ما شفنا شيء شف شف فكنا من بس قال بلغنا عن رؤيا عاتكه انبئت فيكم النساء؟ طلعتوا ان رجال وقلت نبي وصدقناكم بعد بتقولون عاتكه نبيه الحين؟ انبئنا فيكم النساء؟ قال يا ابن ما في شيء قال بلغنا عن رؤيا عاتكة اخبرنا بها اسمع يا العباس والله يقول ابو جهل لو لم تتحقق رؤياكم لنكتبن فيكم كتابا نعلقه في استار الكعبة ونقول للعرب كلها ان بني هاشم اكذب العرب <تصفيق> العباس يقول انا متيقن ان ما رأته عاتك انه حق وانه حقيقة وانه سيكون وصل الخبر طبعا ابو جهل هنا ابو جهل الحين جالس يستعد وخمسين رجال في معركة بدر و فرس وأرسل معهم ألف بعير 1000 جمل عشان يذبحونها يأكلون منها في الطريق. الرسول كم عددهم؟ 313 معه فرسين فرس مع الزبير بن العوام والمقداد بن ابن عمر فرس اخر وسبعين و70 بعير كل ثلاثة يركبون على بعير يتناوبون في مسافة أكثر من من 300 كيلو تقريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم عمره خمسة وخمسين سنة وكان الذين يمشون مع النبي علي بن ابي طالب ومرثد ابن ابي المرثد وهم كل واحد يركب يعني كل واحد يمشي ثلث المسافة تقريبا مئة كيلو الرسول بيمشي مثلهم فقال علي يا مرثد كيف نركب والرسول يمشي ما نقدر بتنازل انا وانت عن حقنا في الركوب ونجعل النبي هو الذي يركب طوال الرحلة قال ابرك ساعة ما عندي مشكلة فذهبا للنبي يا رسول الله والله لا ندعك تمشي ونحن نركب لا تركبنا ونمشي فالتفت النبي فقال لهم شوفوا شوفوا الرسول كيف يربي اصحابته ما انتما باقدر مني على المشي وما انا باغنى منكم عن الثواب والاجر انا ابغى الاجر هو يوم جاء ابو بكر في الهجره وايش قال له قال له جهزت الرحله قال ايش بالثمن انا ابغى اجر هالرحله يا ابو بكر واليوم يقول انا ابغى الاجر ولا انتم بقدر مني على المشي كل منا ياخذوا حقه قريش لما ابو سفيان دار ان الرسول بيطلع فغير الطريق بدال ما يجي مع طريق القوافل راح مع طريق الساحل من عند ينبع وجده من هناك من الجهات الساحليه الرسول طبعا لما علم التقت التقى طبعا ابو سفيان بابو جهل في الطريق ولما التقى يا قالوا خلاص ما دام ضيعنا الرسول وتركنا الطريق الصحيح دعونا نرجع ولا نواجه محمد قال ابو جهل لا والله لا نرجع ولنذهبن اليه ونأخذنا معنا البعير ونذبحه يعني هذا من باب الترف ونشربن الخمر عنده ويتراقصن الجواري امامه احنا ما نرجع واللي فروسنا بنسويه في اثنين ما طلعوا خوافين ابو لهب بقي جلس في مكه قال ان محمدا وعدني بالموت وأنا عارف إني رحت له بموت. شوف موقنين وجلس اي نعم العباس أبو لهب أبو لهب يوم جلس العباس طلع وكانت جاريته موجودة. خلى الجواري حقينه عند أبو لهب يخدمونه. فقام أبو لهب فضرب الجاري ضرب العبد كف. والجارية الثانية أخت هذا العبد. فقامت بحديدة فضربته على رأسه. وسقط وأصيب بمرض. حتى اصيب بمرض في جلده بدأ يقولون سبحان الله الجلد يخرج عن اللحم واصيب بمرض اشبه ما يكون بمرض معدي لما مات ما قدروا يوصلونه طبعا مات بعد معركة بدر بست ليالي ثم ردموا عليه البيت ردم ينفكون من شرة النبي صلى الله عليه وسلم الشخص الثاني اللي ما كان يبغى يطلع اميه بن خلف اميه بن خلف كان سيد من بلال لما جاء يطلع قالوا لا امشي طلع معنا قال لا والله لا اخرج معكم فان بلال مرة كنت أعذب بلال هنا عند الكعبة وقال لي بلال اخبرنا رسولنا اننا سنقتلك <تصفيق> يقول انه قال لي بلال مرة وانا اعذبه ترى رسولنا قال اني بذبحك <تصفيق> يقول فصدقته قال كيف اطلع انا مجنون يقول فسألت بلال حينها كيف ستقتلني تقتلني في مكة ولا وين قال ما ادري الرسول قال بتذبحه بس لكن وين ما قال لي عقبه بن ابي معيط يقول قم يا رجل ما عليك لا اذهبن اتين بالبخور ولا ابخرك كما يتبخرن النساء العرائس العروس وراح جاب بخور وقام يدور عليه كذا يبخره فيه فيضحك عقبه بن ابي معيط قال ويحك والله اني ما اراك الا ان تبخرني لمقتلي انت, أنت جالس تهيئني للموت النبي صلى الله عليه وسلم الان يقول اشيروا علي وقف عند الصحابه يا ابو بكر او قال ايها المؤمنون اشيروا علي قال ابو بكر امضي يا رسول الله فنحن معك قال جزاك الله خير يا ابو بكر ثم جلس الرسول فوقف قال اشيروا علي ايها الناس قال عمر امضي يا رسول الله ونحن نمضي معك قال جزاك الله خير يا عمر ثم قال اشيروا علي ايها الناس هذه الثالثة فقام المقداد بن عمر مهاجري قال يا رسول الله امضي ونحن معك والله لن نقول لك ما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون بل سنقول اذهب انت وربك فقاتلا اننا معكما مقاتلون قالها النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير اشيروا علي يا قوم اللي تكلموا كلهم مهاجرين الرسول يبغى الانصار اشيروا علي فقال سعد بن معاذ لعلك تريدنا يا رسول الله قال ايه والله اريدكم انتم اللي حنا في بلدكم الان وأنا بينكم أريدكم أيها الأنصار فقال سيد الأوس يا رسول الله إن كنت تريدنا فنحن قد آمنا بك شوفوا الكلام يكتب بماء الذهب هذا الكلام اللي خلى عرش الرحمن يهتز لموته هذا الكلام اللي خلت الملائكة سبعين ألف ملك يصلون عليه قال يا رسول الله إننا آمنا بك وصدقناك وأعطيناك العهود والمواثيق على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله والله لو خذت بين البحر لخذناه معك ما تخلث منا رجل واحد فخذ من اموالنا ما شئت واترك منها ما شئت والله انما اخذت منها احب الينا مما تركت سالم من شئت وعادي من شئت وصل حبال من شئت واقطع من شئت والله يا رسول الله لا أصدق اصدقوا عند اللقاء والله ل... ونسأل الله ان يريك منا ما تقر به عينك ها وش رايكم؟ اسألكم بالله يا شباب ومن يشاهدني ما نقدر نقول والله يا رسول الله ان ترى ما تقر به عينك منا يا جماعه احنا الان في الرخاء والله عيب على امه عددها مليار نصف المليار عيب ان رسولها ينتظر منها يوم يوم القيامه على الحوض ان يرى منها ما تسره او ما يسره يوم القيامة الرسول يخاف عليك حتى يرى رجل يدور فيأتي الرسول الذي يأخذه يوم القيامة حتى يدخله الجنة فتقول الملائكة دعه يا محمد قال هذا من أمتي قال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول النبي سحقا 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 أنتبه فرصة قولوها واجعلوا شعاركم اليوم سنريك يا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقر به عينك صلى الله على نبينا محمد الرسول وضع خطه انا طبعا جالس اختصر لكم لضيق الوقت خطه النبي وش هي قريش متعوده على الكر والفر الرسول قال لاصحابه صفوا صف وصف واحد عليه الصلاه والسلام هذول للهجوم وليكن خلف كل رجل من اللي في الصف الاول كل واحد من الرماة مع سهم اذا اقبلت قريش علينا وهاجمت يقعدون هذول اللي في الصف الاول وتأتيهم السهام والرماح فيخافون في فيهربون. على اساس نستطيع ان ننتصر عليهم او على الاقل ان نحد من من شرهم. الرسول واقفين الصحابة يصفهم. وفي صحابي اسمه سواد. سمين شوي وله كرش. ويتقدم من السلم يرجع الصفوف وهذا يقدم بطنه. الرسول يقول يرجع. يقول ابشر حاضر. ثم يرجع. والاربع صور تقدم ويرجع ارجع يا سواد احنا نلعب هنا، مو بلعب هذا ارجع يقول فجعله يتقدم ويرجع فضربه النبي سلم على بطنه فلم هذا ذكرني بقصة بقولها لابو محمد الحين ان شاء الله الرسول ضربه فرجع هو طبعا تأثر رضي الله عنه وارضاه وقال يا رسول الله انك اوجعتني عورتني يا رسول الله فقال النبي سلم تعال ورفع ثوبه تعال خذ حقك تعال اقتص مني نقدر نسوي كذا كم ظلمنا وكم اخذنا وكم تكلمنا وكم 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 وكم. فرفع النبي فاتى سواد فضم النبي وجلس يبكي قال هذا الذي اردت هذا الذي اردت قال له الرسول خير لماذا فعلت هذا يا سواد قال والله اني اعلم ان اليوم يوم غزوة وشهادة واني اردت ان يكون اخر عهدي بي في الدنيا هو بطنك وجسدك يا رسول الله أنا بس أبغى جسمي يجي جسمك يا رسول الله فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجهز هؤلاء قريش طبعا متقدمة ومعها قوة الزبير بن عوام مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب واقفين قال لهم الرسول اذهبوا واسألوا لي هذا الغلام فيه غلام من, من حقين قريش يروح يجيب مويه من الأبار يوديها لهم الأبار في موقعة بدر فامسكوه الزبير بن عوام وعلي بن أبي طالب والرسول وقف يصلي قالوا له مع من انت؟ هم ماذا رأي الى الان ان ابو سفيان التقى بقريش بابو جهل. قالوا انت مع ابو سفيان ولا مع قريش؟ قال لا انا مع قريش، قالوا تكذب ما صدقوه وجلسوا يضربونه والرسول يصلي قال لا انا قايلكم انا لا اكذب عليكم. قالوا لا انت ما انت اكيد مع قريش، هم ودهم انه يقول الحقيقه ولا يدرون وش الحق وش الصحيح. فلما سلم النبي صلى الله عليه قال ماذا فعلتم؟ قالوا كذب فضربنا قال نادوه يوم صدقكم ضربتموه ويوم كذبكم تركتموه لأنه ايش قال قال خلاص تبوني مع ابو سفيان أنا مع ابو سفيان مو مع ابو سفيان فقالها النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم قالها الرسول كم عدد قريش أنت مع قريش قال نعم. قال كم عددهم قال ما أدري شوفوا الذكاء والخطة قال كم يذبحون يأكلون كم ينحرون في اليوم قال يذبحون من تسع إلى عشرة من الإبل. قال الرسول إذا عددهم ما بين التسعمية وخمسين إلى الالف 1000. رسولكم العقل والتفكير خلاص ما داموا يذبح كل يوم عشرة وتسع لأن كل بعير يكفي مية تقريبا. فبالتالي أنا حسبتها بذهني ذهني. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي يقودهم؟ من خرج من سادات قريش؟ من معهم؟ قال كل سادات قريش خرجت. كلهم أبو سفيان وأبو الحكم وكل الشلة على ما يقولون. موجودين الصحابة جالسين يسمعون الكلام عدد كبير والف بعير وثلاث مئة رجال هذولي وهذا لك تقريبا قرابة الالف الرسول مباشرة حتى يرفع المعنويات قائد عليه الصلاة والسلام التبت عليهم قال الله اكبر لقد القت اليكم قريش بفلذات اكبادها بس اعطاهم اياه بالصميم ما احتاج انا الان عددي قليل ولابد إني أرفع معنوياتكم الله اكبر لقد القت اليكم قريش بفلذات اكبادها ثم ذهب النبي بنفسه الآن يدور يستطلع في المكان معه ابو بكر الصديق وشافوا لهم رجل شايب كبير من الاعراب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش اينهم هم يقتص يعرف الطريق هو قال له من انتما؟ قال اذا علمتنا علمناك قال هذه بتلك قال هذه بتلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وين قريش؟ وش وضعها الآن؟ أخبرني عن قريش وعن محمد عشان يوهمها أن مو بمحمد قال أخبرني من أخبرني إن كان صادقاً فإن قريش الآن عند العدوة القصوى وأخبرني من أخبرني إن كان صادقاً فإن محمد اليوم عند العدوة الدنيا الرسول وصل عند العدوة الدنيا فقال ما دام أنه وصفني صح فجاء قال الرسول شكراً قال تعال تعال ما علمتني أنت من أنت اللي معك أنت فيها. انتم من انتما؟ قال نحن من ماء يعني مخلوقين من ماء. قالوا ماء ماء اه ماء التي في العراق وراح النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. وهذا من ذكاء النبي وبعد نظره صلى الله عليه واله وسلم تذن نكمل بعد الاذان ان شاء الله. بسم الله ترى ايام بطول عليكم تحملونا بسم الله. بسم الله. انا اقول هذا الاذان اجره الى عبد الله بن زيد رضي الله عنه واجره الى بلال والحمد لله الذي جعل علامتنا ونبراسنا مثل هذا الاذان فالحمد لله على نعمه محمد صلى الله عليه وسلم الان ابو سفيان في طريقه وقريش في طريقه طبعا هم يعرفون انهم سيلتقون في موقع واحد والمؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم وينهم فيه اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ابو سفيان سيلتقي في هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم الان يجب ان تعرف قريش رغم ان رسولنا ومن معه عددهم قليل لكن مستقر في نفس رسولنا انه ومن نصر الا من عند الله هذه سنن كونية الموقعين العدوتين طبعا هي مكانين تلتين مرتفعتين لكن القصوى اذا جاء المطر والماء اصبح الطين وثقيلة وهم جايين معهم معهم عتاد وعدة كثيرة فنزل ليلة تلك الليلة مطر وكأن الله جل وعلا جعلها المكان البيئة اللي هم فيها الموقع أن يكون طينا وأصبح تحركهم ثقيل أما العدوى الدنيا فهي أرض إذا جاءها المطر صلبة ازدادت صلابة وتكون الحركة بالنسبة للمؤمنين أسهل وهذا من اختيار الله تبارك وتعالى طبعا المسلمون خايفين هم بشر والله جل وعلا اخبر حتى في القرآن الكريم يجادلونك من بعد ما تبين لهم حتى قال لك انما يش يساقون الى الموت وهم كارهون موت حنا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجال ولا معنى عتاد قوي ولا سلاح كثير وهؤلاء اتونا بعتاد وعد واجتمعوا علينا ومع ذلك الله ثبتهم حتى النوم من شدة الخوف ما جاهم لكن الله جل وعلا ألقى عليهم النوم إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم الله أن أنزل عليهم حتى النوم في أحد ينام وهو بحارب ومتيقل أنه سيموت لكنها رحمة الله تبارك وتعالى يقول أحد الصحابة والله إني كنت في الحراسة ومعي سيفي وأنا مفتح يقول لما نزلت الآية هذه أنا ما دريت والله إني أنام أنعس حتى سقط السيف مني سبع مرات استنكرت نفسي وين أنا حارس ولا نوام أنا هنا يقول فلما بلغتني الايه علمت ان الله اراد ذلك لنا ناموا واطمأنوا وذلك من الله سبحانه وتعالى جاء الحباب بن المنذر النبي عليه الصلاه والسلام كانت في ابار فرأى النبي ان يرجع الرسول وراء الابار وتسير الابار بينه وبين قريش فالحباب بن المنذر رضي الله عنه قال يا رسول الله امنزل انزلك الله اياه ام الحرب والرأي والمكيده هل الله اللي قال لك وقف في هالمكان ولا هذا تخطيط منك رأي قال لا انما الحرب والرأي والمكيدة قال عندي رأي تقبله مني قال اقبل هذا قائد عظيم بعضنا اليوم مدير اذا جاء واحد يكلمه موظف صغير ما يناظر فيه الاب في بيته احيان ما يقبل لا من زوجته ولا من عياله يعتقد انه صاحب القرار الصائب وهذا خلاف الحق الله يقول فاذا عزمت فتوكل على الله ثم قبل ذلك قال الله جل وعلا وشاورهم انا بس ابغى اجيب الايه من بدايتها قال الله جل وعلا فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح واستغفر لهم وشاورهم في الامر امره الله ان يشاورهم بالامر وان ياخذ اراءهم رضي الله عنهم ارضاهم فقال يا رسول الله اني اشير عليك ان قبلت رايي ان نردم الابار دي نردمها ونسدها الا بئرا في المؤخره ليش؟ الحباب ترى الحباب بيموت في ذا المعركه ما لها, لها الموقف لكن شوفوا شوفوا العظمه قال ليش وش رايك قال يبقى بئرا واحدا نشرب منه وهم يعطشون احنا نجي قدام البير هذا وهالبقاره بال كلها مردومه فيصبحون يقاتلوننا من اجل الماء ونحن نقاتلهم من اجل الرساله فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بدا الان يقول لهم فضل الجهاد وبدأ تنزل ايات الجهاد شوفوا كل شيء في موضعه ويخبر الصحابة فقال للصحابة تقدموا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حصلت مبارزة بين الثلاثة من قريش والثلاثة من المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لما بدأت قريش هاجمت فبدأوا اولئك الذين في الصف الاول يقفون فقط للمبارزة لما اقتربوا اجلسوا انزلوا فجاءتهم السهام قريش هنا الان في هذه اللحظة كما يقال اختبصوا الحباب او عمير بن الحباب رضي الله عنه سمع الرسول يقول للصحابه تقدموا الى جنه عرضها السماوات والارض 313 والرسول يحفز وامرها الله جل وعلا يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال حرضهم على ان يقاتلوا هؤلاء الاعداء حارثه رضي الله عنه عمره 18 سنه يمر عليه الرسول قبل المعركه بيومين قال كيف اصبحت يا حارثه؟ قال اصبحت يا رسول الله المفروض يقول بخير والحمد لله طيب ما عليه خلاف قال اصبحت وكاني ارى العرش وكاني ارى اهل الجنه في نعيمهم واهل النار في عذابهم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم القول هذا له فعل سوالف قال والله اني لاستعد لا الى ان اكون من الشهداء وان ادخل جنه عرضها السماوات والارض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت منهم انت منهم وبدات المعركه لما بدات المعركه كان على الميمنه عبد الرحمن بن عوف يقول عبد الرحمن بن عوف العدد قليل وكل واحد مننا ما معه الا عدد بسيط 25 20 رجال يقول التفت على يميني لجنبي طفل <تصفيق> معاذ يقول صغير قلت لا حول شاف هذا جنبي هذا بينصرنا ذا يقول هذا هو هذا هو حالي يقول والتفت فاذا بمعود ولد عمه او اخوه في روايه عمره 14 سنه قلت وين ننتصر احنا هذا 15 14 يقول وانا واقف انظر وامسك سيف لان حرب يقول فإذا باللي علي يميني يسحب يسحبني يسحب ثوبي قال يا عم قال نعم اشتبه اشغلتنا المعنى وخير قال اين ابو جهل قال ليش مش تبغى في ابو جهل <تصفيق> قال اين ابو جهل قال لماذا قال اني اريد ان اقتله قال كيف تقتله قال والله لا اقتلن اي رجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اسمع الكلام استغرب صغير لم وبالي يقول شوين لذا يسحب من جهة ثانية يا عم وين ابو جهل؟ فان امي بعثتني واخي الا نعود الا وقد قتلنا من كان يسب النبي عليه الصلاه والسلام، يقول فتشجعت، قلت الحمد لله ما دام هذول الصغار سيكون ان شاء الله هناك امر اكبر. يقول فاشرت اليهم على ابو جهل، قلت شوفوا هذاك هو. يقول فلما راياه شوفوا الحديث. يقول فانطلقا كالرماح من شده انطلاقهم وقوتهم. يقول يوم وقفوا شافوا من بعيد على فرس جثه ابو جهل كبير يقول فرآه هذول الشباب على رجولهم يقول وقف معاذ معوذ قال اسمع اذا رحنا كلنا كذا بيذبحنا والرجال ذا طويل وعلى فرس قال ماذا نفعل؟ قال انت تضرب بسيفك ارجل الفرس وتخلي الفرس حقه يطيح وهو بيسقط ثم نقوم انا عليها عليه قومت وحده ونطعنا في رقبته انت بتطعنا في بطنه لانه لن يموت يقول فجلسنا نرقبه في المعركه فتقدم معوذ فضرب الفرس وطاح منه هو يقول معاذ بعد المعركة يخبر النبي قال والله لا ندري كيف سقط ما ادري كيف طاح يقول فصعدنا على رقبته فطعناه هنا في رقبته يقول لما طعناه اراد ان يمسك بنا ففررنا يوم جاء يركض معاذ شاف عكرمة ولد ابو جهل عكرمة اسلم بعدين يقول فضربني في كتفي وخلع كتفه قطع يده اليمنى يقول فبقي جلد فيها ومعاذ ركض معاذ راح يبشر الرسول اسمعوا الشاب انا اناشد ابو 15 و16 بل والله ابو اربعين واكثر معاذ يقول يوم شفته ركض قلت سيبشر النبي قبلي والله لاسبقنا لا لكن الدم ويدي ما خلتني يقول فوضعت يدي تحت قدمي فقطعتها يقول هنا انقطع معاذ بكل لحمة بس يقول فركضت يقول فوصلنا الى النبي مع بعض قلنا قتلناه لك يا رسول الله من قال ابو جهل فريح النبي قال قم يا ابن مسعود تاكد من الخبر جب العلم لي. عبد الله بن مسعود يقول رحت ودور بين القتلة فلقيت ابو جهل في اخر رمق. خلاص بيموت. يقول وجيت ودعت عليه هنا. وضع ابو عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود طبعا نحيف رضي الله عنه وارضاه. يقول فوضعت رجلي على على صدره. قال حتى انت يا صويحب الغنم او يا رويع الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعب. شوف الكبر حتى في اخر لحظه. يقول ما قال انت الضعيف تدعسني. قال من من الذي غلب؟ علمني من اللي فاز. قال غلب الحق وغلبك محمد. يقول قلت له الكلام، يقول لما سمعت الكلام حتى هو عنده هدف على على كفره وعنده رساله على ضياعه وضلاله فلماذا لا يكون عنده رساله يقول عبد الله بن مسعود فجززت رقبته ومات ابو جهل وهذا يعد انتصار، شوف اراد الله ان تكون ميتته على يد هؤلاء الاطفال او هؤلاء الغلمان. النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وايش قال للصحابة؟ يا قوم من منكم ابي البحتري ابن هاشم فلا يقتلنه. كافر ليش يا رسول الله؟ وهو جاي معهم في المعركة. لماذا يا رسول الله لا نقتله؟ ليش؟ اسلم؟ قال لا، انه كان وفيا معنا يوم الصحيفة يوم حوصرنا في شعب بني طالب. اتركوه وفاء له. ابو البحتري في المعركة وجاي يقاتل. يقول واحد من الصحابة فكنت اقاتل فرايت ابو البحتري. وصدت عنه، رحت اقاتل واحد ثاني ولحقني، قال قاتلني انا انك رجال قال يا رجل والله اني استطيع ان اقاتلك لكن نبيي منعني من قتالك. قال تقدر تقاتلني؟ قال والله تركتك طاعة لرسول الله ولا اقدر اقتلك انا، انا سهله قتلك علي. قال والله لا اقتلنك انا. <تصفيق> <تصفيق> انا اللي بذبحك. يقول انا حشت ما ابغى اذبح انا، الرسول لا احد يقول احد يذبحها يقول فاخذ يلحق بي. يقول حتى وقف امامي فكاد ان يقتلني فقتلته. يقول راح تصيح ابكي. يا رسول الله انني قتلت الرجل الذي منعتني من قتله. لحقني وانا تركته من اجلك. قال لا عليك انما اردنا الوفاء. انما اردنا الوفاء. الرسول وفي حتى مع داء. ويعرف صلى الله عليه وسلم هذا الامر. اخر المعركة اخر المعركة انزل الله الملائكة. ترى ما نزلت الملائكة من اول المعركة. اني معكم فثبتوا الذين آمنوا ونزلت الف من الملائكة. الرسول قبل تنزل الملائكة وين كان فيه؟ كان ورا يدخل ويطلع ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف ويرفع كفه، اللهم يا الله اللهم ان تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم انجز لي ما وعدتني وطاح رداءه وبان بياط بياض ابطه، قال لها ابو بكر هون عليك يا رسول الله والله ان الله لمنجز لك وعده ومحقق ما تريد، يا الله انجز لنا وعده، شوفوا التذلل الله يقول ولقد نصركم الله ببدر وانتم ايش؟ اذله اذله تتذللون اقول يا جماعه اللي له حاجه يتذلل الى ربه وكلنا اصحاب حاجات عند الله تذللوا بين يديه فان الله يجيب من تذلل بين يديه سبحانه وتعالى ابو بكر بلال رضي الله عنه شاف اميه بن خلف في المعركه اللي كان يعذبه اللي قال رسول ستقتله وطلع سيفه يوم شاف اميه انحاش فرك ومن راح له راح عبد الرحمن بن عوف قال يا عبد الرحمن انني مستسلم وارفع الرايه البيضاء ما ابغى قاتل بس ما اسلم يوم جاء بلال قال والله لا اقتلنك يا عمر قال له عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف الله عنه قال لامى يقصد قال عبد الرحمن بن عوف دعه يا بلال فانه اسيري قال والله لا اسير لك اليوم وقال عبد الرحمن بن عوف لانه دخل عليه يعني حماه قال له عبد الرحمن بن عوف انبطح انرجع في الارض اميه بن خلف فانبطح وجاء فوقه عبد الرحمن عشان ما يذبحه بلال فاخرج بلال خنجره وطعنه من تحت عبد الرحمن بن عوف ثلاث طعنات ثم مات وكبر رضي الله عنه عاد يقول رفع راسه وينظر قلتها لي في مكه قلتها لي في مكه يعني قلت لك قلت لي انك ستقتلني وقتله بالفعل وقتل عدد منهم سبعين من صناديد قريش ووقف النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا وفرت قريش ومات اربعه عشر من صحابه الرسول ثلاثه عشر من الانصار وواحد فقط وهو عبيده بن الحارث مهاجري رضي الله عنهم جميعا السنه الثالثه وانا ابغى السرعه السنه الثالثه من الهجره قريش الان تبقى تنتقم قالت ما نترك هذا الكلام نبغى نرد ثارنا ونبغى نثبت هذا اهم شيء في غزوه احد نبغى نثبت للعرب ان قوتنا اقوى منهم فجهزوا جيش وخرج راس المنافقين عبد الله بن ابي سلول وقال طبعا خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه كم شخص؟ الف في البدايه 300 رجعهم من؟ 300 رجعهم هذا ابن سلول المنافق قال لهم ارجعوا محمد اخذ راي راي من؟ راي الغلمان الرسول قال لهم نخرج نقاتل خارج المدينه ولا داخل المدينه؟ الشباب الصحابه قالوا لا يعني نقاتل بره عندهم حماس وبعض الصحابه قالوا لا فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فراى ان الاغلب يرون القتال خارج المدينه الرسول يبغى المدينه حتى تحميهم لان المدينه من ثلاث جهات مقفله من جهه الشمال مفتوحه فقالوا نخرج فاخذ الرسول برايهم علما بانه كان يريد البقاء عليه الصلاه والسلام في المدينه فلبس لباس الحرب قالوا كأننا اجبرنا واكرهنا رسول الله لعله يريد القتال في المدينة يا رسول الله قاتل في داخل المدينة لعلنا اكرهناك قال ما كان لنبين لبس لأمة الحرب ان ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين خلقه لا يمكن أنا لبس لباس الحرب على هذه النية توكلوا على الله احد انا انصح المدينة ان كانوا يشاهدنا بعضهم واذا زرتوا المدينة يا جماعة وشفتوا جبل احد ابغاكم تنظرون بنظرة معينة بس والشي ناظروه انه جبل من جبال الجنة صحيح ان جبل احد ما عليه اشجار ولا بخضار مثل جبال اوروبا ولا عليه شلالات لكن عليه عظمة هذا الجبل صعد عليه افضل رجل في الارض رقى النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعثمان ومن وعلي وصعدوا الجبل والجبل اهتز ما هو بزلزال اهتز احتراما وتوقير عليه من فانزل النبي صلى الله عليه وسلم راسه ونزلوا مسك الجبل قال له اهدأ احد فان عليك نبي وصديق وشهيدين وهدأ الجبل هدأ الجبل اسألكم بالله حتى سيرة النبي نسمعها ونقراها يا جماعة اهتز جبل جبل احد جبل احد خمسة وعشرين كيلو طولة اهتز لمحمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وأثبت احد ونشهد الله على محبة جبل احد لكن لم نتعبد الله لا بزيارته ولا بغير ذلك لكن نحبها لسبب ليش لانه يحبنا ونحبه الرسول انه جبل يحبنا ونحبه, ونحبه, ونحبه ونحن نحب جبل احد لانه جبل من جبال من جبال الجنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم قريش طبعا الان رجعوا من المنافقين 300 كم بقى بقى سبعميه يعني ثلث الجيش رجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الطائفتين الثلاثين اللي بقوا كادوا يتأثرون قال الله جل اذ هم الطائفتان ان يفشلا كانت ايضا ناوية ان ترجع لان المنافقين اثروا عليهم الرسول رأى رؤيا قبل يوم احد هذه الرؤيا رأى حصنا حصينة درع حصينة ورأى ان سيفه يثلم الرسول سيفه ينكسر ورأى سبعين من البقر تنحق فعبر الدرع انها المدينة وعبر السيف ان يقتل واحد من اهله ومن اخاصته وقتل حمزة رضي الله عنه وعبر السبعين انه عدد اصحابه الذين سيقتلون في هذه المعركة معركة احد كانت خطيرة من اخطر المعارك على النبي عليه الصلاة والسلام خرج الكفار كم عددهم ثلاثة الاف الرسول حط على الميمنة وعلى الميسرة وجهزها شوفوا طبعا اللي يعرف احد بينه وبين جبل الرمات تقريبا 650 متر زاوية جبل احد نهايته مع بداية جبل الرومات تعتبر هذه ميمنة وهذه ميسرة، يعني دعونا نقول بهالطريقة. اي نعم الشق احسنت الشق هذا اللي دخل النبي في اخر المعركة. الميمنة هذه قال للرسول أول جندي يحط ايده بمعنى يلصق جسده بالجبل سكروا لي الميمنة اضبطها والميسرة من الطرف الثاني وجاب خمسين رجال من الصحابة رضي الله عنهم واوقفهم النبي بقياده عبد الله بن جبير على الجبل، قال انتم خلوكم هنا فوق جبل الرماد. شوفوا انتصرنا لا تنزلون هزمنا لا تنزلون لو رايتمونا نقطع واشلاؤنا في الارض وبدات الطيور تاكل من اجسادنا لا تنزلون الرسول يقول انتبهوا احنا عارفين الوضع والرسول معناته دارس المنطقه ويعرف الوضع ابو سفيان مع معه 3000 الميمنه حط عليها خالد بن الوليد قبل يسلم. خالد يقول ما ما ابكاني شيء مثل يوم احد اذا تذكرته بكيت. وخلى معه 300 شخص. وعكرمه في الميسره ومعه 700 وبقيه الجيش الالفين في قلب المعركه بقياده ابو سفيان. ومصعب بن عمير هو حامل الرايه مع المسلمين. وقبيله بني عبد الدار مع الكفار هم يحملون اللواء. كل القبيله تحمل اللواء. اذا مات واحد يشيلها الثاني. مات الثاني يشيلها الثالث. من قوتهم. حمزة كان قائد العمليات والرسول قائد المعركة. وعلي بن ابي طالب والزبير معه. الرسول وضع خطته. ما يقدرون يلفون. ما لهم الا حل واحد. يلفون على جبل احد هناك ويدخلون من فوق. هذا مستحيل. ولو راحوا انتهت المعركة. و وعشرين كيلو جبل احد طولة. والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم عرض الجبل عرضك كم الطول 23 كيلو والعرض 3 كيلو. فهذه المدينه النبي صلى الله عليه وسلم اوقفهم وجاء ابو دجانه، طبعا هنا ابو دجانه رفع النبي سيفه قال من ياخذ هذا السيف بحقه؟ الصحابه يعرفون ان سيف الرسول مو بلعب، حقه حقه. فقام ابو دجانه قال انا يا رسول الله، قال اتعرف حقه؟ قال اعرف حقه. يقول ابو دجانه ولبس عصابه حمراء. يقول ما يلبسها ابو دجانه الا في الحالات الطارئه ومعناتها ما في الا الموت، يا الموت يا القتال والانتصار فوضعها رضي الله عنه وارضاه على راسه ودخل في المعركه يقول والله يقول بعض الصحابه كنت الحق به فرايته يقاتل ويقتل من المشركين بالعدد الكبير حتى راى فارسا ملثما فلما اراد ان يقتله فك اللثام فاذا بها حرمه امراه مع الكفار شافته بيقتلها قالت قال اليك عني ان سيف محمد لا يمس امراه فان يده لم تمس امراه ولا رفعت يده ولا عصاه على امراه قط، روحي روحي انت حرمه انا ما اقتلك ويعرف حقه يقول فكان يقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم توسط المعركه الان وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحرك الصحابه رضي الله عنهم وبدا الناس المسلمون ينتصرون صار في انتصار واضح وقريش خلاص الرسول كان يريد في النهايه يلزمهم في مواجهته عشان ما يحاصرونه وحصل الرسول ما عنده ردود افعال عنده فعل لا ردة الفعل تعكس عليك الخطه الرسول مبادر صلى الله عليه وآله وسلم هنا يوم بدأوا يضربونهم بدأ بعض الكفار يهربون لأن طاح منهم ناس الرماد فوق يناظرون وعبد الله بن جوير قالوا لهم عددهم خمسين قالوا خلاص الرسول انتصر ننزل قال لا لقد أمرنا رسول الله لا نتحرك انتصر أو لم ينتصر قالوا المسلمون انتصروا لازم ننزل ما عاد فيه فائدة من جلوس الآن أبو سفيان هرب والصحابة فوق نزل أربعين منهم قال عبد الله بن بن جبير والله لا 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 أتجاوز هذا المكان حتى يأذن الله لي ورسوله ما راح أنزل ولم يبقى إلا <تصفيق> إلا عشرة لما نزلوا شوفوا ترى قضية طاعة الرسول جاءت في القرآن ثلاثين مرة يا الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله جاءت ثلاثين مرة وحذر الله من مخالفه امره فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم والصحابه اجتهدوا لكن خالد خلاص بدا يمشي خالد هو راجع التفت كذا على جبل الرماد، خلاص هو رايح منهزمين يقول فلما التفت لقيت الناس ينزلون فقال خالد اعلو هبل اعلو هبل عشان يسمع ابو سفيان ابو سفيان سمع الصوت قال هذا صوت خالد اكيد انهم انتصروا والتفت ابو سفيان ورجع بجيشه وهذول اربعين نازلين ولم يبقى الا عشرة جاء خالد من وراء الجبل الرمات ورجع. يقول قتلت العشرة بسهم واحد وقيل برمح رماه عليهم فقتلوا فيه وقيل قتل منهم مجموعة ثم اخذ فرمى حتى قتلهم كلهم خالد بن الوليد سيطر على جبل الرمات وابو سفيان رجع مع بقية الجيش لما رجعوا الناس وقف ابن قمئه امام مصعب بن عمير معها الرايه طبعا الصحابه كانوا يقتلون حمزه بن ابي طالب والزبير بن العوام وعلي بن ابي طالب رضي عنهم كانوا كلهم يقاتلون الكفار قتلوا الذي يحمل الرايه رايتهم ثم سقطت ثم حملها الثاني تسعه اشخاص حتى قالوا كان كنا نرى علي وحمزه والزبير يذهبون وياتون في الصفوف كانهم يملكونها من, شج- من شجاعتهم حمزه بن ابي طالب قبل تبدا المعركه كان حاط ريشه على صدره يقول انا حمزه ومن كان يريد قتلي فليتقدم فانا من فرسانها يعني من اهل الحرب. الرسول ما يحب هالمشيه هذه فيها بختره قال النبي انها مشيه يكرهها الله ورسوله لكنها في هذا الموطن يحبها الله ورسوله. هنا محبوبه المشية ما عندنا فيها مشكله. هنا ارجعوا لما جاء ابن قمئه توجه الى مصعب يبغى يطيح الرايه. مصعب ماسك الرايه بيمينه فضربه ابن قميه على كتفه فسقطت الرايه انقطعت ايده فحملها باليد اليسرى ما يبغاها تطيح ثم ضربها في اليسار فسقطت فحاول ان يظنها ثم طعنه فمات. ابن قميه كان يحسب هذا هو الرسول ما يعرف شكله ظن ان هذا هو الرسول فصاح في الناس قتلت محمد قتلت محمد صحابة سمعوا ان محمد مات ففروا ارجعوا يقول خلاص روح نحافظ المدينة نحافظ على المدينة فلم يبقى احد تخيلوا الا عشرين مع الرسول بس وامرأة ام عمارة نسيبة بنت كعب الموقف خطير والناس راحت والرسول يناظر عاد فيه الا عشرين شخص وهو يقول الي عباد الله الي عباد الله وبدأ بعض الصحابة يسمعون ان صوت الرسول موجود فرجع عدد من الصحابة واحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسعد ده بوقاص واقف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك ابي وامي اول مره يقولها الرسول لاحد ارمي فداك ابي وامي وطلحه يقول يا رسول الله اخفض اخفض راسك اخفض راسك والله ان نحري دون نحري فداء وجاء رمح كان بياتي في الرسول فاذا بالنبي ينزل راسه ويرفع رضي الله عنه وارضاه طلحه يده فيدخل الرمح هنا في يده فتشل يده اليمنى نقدر نضحي للنبي صلى الله عليه وسلم كما ضحى هؤلاء تقول ام عماره فشفت عبد الله بن قمئه جاي معه سيف، عبد الله بن قمئه شجاع بالنسبه للكفار. والرسول يبارز له رجال. وجاء الثاني يبارز النبي، الرسول يحارب اثنين الان. وتقول ام عماره الرسول وراي ظهره الى ظهري، يعني ما يشوفني. وابن قمئه جاي يبغى يقتل الرسول. تقول فمسكت سيفي ووضعت لثمه، حطت لثام على رجال. تقول فبدات اقاتله بالسيف. تقول فسقط لثامي فراني امراه فتركني، قال: اليك عني، احنا ما نقاتل النساء. ايضا عندهم حميه ويا ليت هالكلام يسمعه من يدعي اليوم انه يريد نصره او حقا. وراى المراه تقول فرايته فدفعته تقول فضربني على يدي فطار السيف. صقع السيف وطار. تقول فالتفت فاذا بالرسول مو بيشوف يا رسول الله تقول ما يسمعني المسافه شوي بعيده ومع ضرب السيوف ما يسمعني وانا خشيت ان يتقدم فيقتل النبي. تقول فوقفت في وجهه ادفعه بنفسي. تقول فضربني بسيفه هنا على كتفي وغار عظمها، تقول ثم ضربني الثانية ثم ضربها الثالثة وهو يضربها سقطت وشافه ولدها فجاء يركض فدفع عبد الله بن قميئة ففر فقالت له أمه قال يا أمه قومي قالت دعني اذهب إلى رسول الله شوف ايش فيه إذا سلم رسول الله سلمنا إذا سلم رسول الله سلمنا وهي طايحة في الأرض فتقوم رضي الله عنها فيقوم يقال أنها عاشت بعد الرسول 20 سنة وذهب النبي بعد ما انتهت المعركة قالها الرسول: يا ام عمارة من يطيق ما تطيقين؟ قالت: والله اطيق، والله اطيق، والله اطيق ولكني ارجو مرافقتك في الجنة. ارجو مرافقتك في الجنة، ايش قالها الرسول؟ أنت وأهل بيتك كلكم ترافقونني في الجنة. أنت وأهل بيتك كلكم ترافقون محمد ابن عبد الله في جنات رب العالمين. أنس بن النضر ما شهد المعركة. كان مسافر ما حضر معركة بدر ولا حضر اول احد كان مسافر ودخل الصحابة راجعين ما يدرون ان المعركة ما زالت داخل المدينة جاء نس قال ما بكم يا قوم قالوا هزمنا وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات رسول الله قالوا نعم قال والله لا حياة تطيب لنا بعد موت رسول الله ارجعوا فقاتلوهم والله لا نريد ان نحيا ما دام الرسول قد مات يقول فشجعنا ورجعنا يا مرجع ولا الحرب ما زالت قائمة والرسول يحيط به كفار قريش وفيه عشرين من الصحابه يدافعون عنه وجاء عشرة دخلوا يزيد بن السكن ومعه تسعه من الشباب قال يا رسول الله نحن حولك والتف حولهم وقتل الاول شباب اكبرهم عمره ثلاثة 23 سنه حتى قتل آخر اخرهم ثم قال النبي من يدفع هؤلاء عني وله الجنه وجاء ابي بن خلف لابس متترس بحديد يقول ما في الا فتحة عيونه قال وراك لابس هذا اللبس قال اني قال لي محمد في مكه يقول جبت فرسي ومريت على محمد عند عند الكعبه قلت لا أقتلنك يا محمد في يوم من الايام تخرج بس من, من بني هاشم واعرف كيف اقتلك سمنت فرسي لاجل قتلك قال اقتلك عليه ان شاء الله انا اللي بذبحك عليه ودخل هذا الرجل ما يعرفون منه المسلمين وكان يقف عند النبي طلحه فسمع صوت الفارس اين محمد الرسول الحين بين الصحابه فسمع صوت الرسول عرفه اي نعم ابي بن خلف يقول اسمه طلحة هذا صحيح مسلم قال فنفضنا رسول الله قال دعوني واياه يقول وشال الرسول رمح والله انه رفع رمح فارتفع معه رجال من قوة رسولكم صلى الله عليه وسلم وشال الرمح ورماه فيه ويضرب يضرب هنا في عينه شوف الرسول لانه عارف انه لابس حديد يقول فجرح فاخذ يركض قتلني قتلني وقد قالها لي قتلني يقول فذهب فر فوجدوه ميتا في مكانه وقتله محمد صلى الله عليه وسلم استشهد عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم حمزة سيد الشهداء واسد الاسلام هو جاء من وراء جبل الرومات يوم شاف الصحابة انزلوا يبغون الان يعيدون المعركة يعيدون الكفة شوي فجاء من خلف ومعه ثلاثة فجعلهم يصعدون اثنين او الثلاثة اللي معه وهو جالس يبغى يرقى فوق لان خالد فوق ومعه مجموعة 300 رجل مو شويين إذا قتل خالد في ظنه سيستطيع أن يسيطر على جبل الرماة ويمشي وخطته كانت ماشية فجأة من زاوية لم ينتبه لها حمزة كان فيه رجل يتربص به وحشي أرسلته هند بنت عتبة قتل النبي أبوها وزوجها حمزة قتلهم في معركة بدر قالت من يأتيني يقتل لي حمزة وأُعتقك هو عبد كان يقول فذهبت أتحرى بس أبغى العتق يقول فرأيته حمزه الآن سيصعد على الجبل، يقول فأخذت رمحًا ورميت رمحًا بكل ما أرمي بقوة فعلمت أنه صائبه. يقول فدخل الرمح في ظهره وخرج مع أحشائه. يقول هو ما شافني، تخيل واحد زي الآن أنا جالس أسولف معكم بكل أمان، ما عندي إحساس إن في أحد وراي. نفس الوضع. يقول فالتفت علي حمزه شوفوا شوفوا الحديث الصحيح وش يقول. يقول من هو الصحابي؟ وحشي. طبعًا أسلم بعدين وحشي. يقول فلما التفت والله اني رأيت عينيه من حدة نظره لي خوفني يقول ما قدرت حتى نحاش يقول وكان يمشي يتقدم يقول فاقترب مني وانا واقف يقول يقول كأني شللت ما تحركت من الخوف وهو مطعون يقول فلما اقترب عندي سقط رضي الله عنه وارضاه ومات في ذلك المعركة حتى جاء النبي فرآه فانتحب بكى الرسول بنحيب ودع الله سبحانه وتعالى لأن النبي تأثر بموته وقبل أن يأتي الرسول تقدم واحد من الكفار وأدخل رمحا في فمه حتى قطع فمه وكسر أسنانه. فجاء النبي ورآه بهذه الحالة وتأثر صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول الآن بدأ ينادي الصحابة وطلع رجعوا مجموعة من الناس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على عدد تقريبا 500 عند المكان اللي يقوله الآن الشيخ أبو أمين. في المكان المفتوح في جبل أحد وهو مرتفع. ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم زي الحضن وهذا الحضن الثالث في الجبال. زي الغرفه. وهذا الحضن الثالث انا صعدت على هذا المكان ورايته. فصعد النبي ومعه مجموعه من الصحابه على اساس يراقب الموضوع وايضا لا يتوقعون إن فيه في انهزام او انكسار او في بإمكان ابو سفيان خلاص الان تيقن انه ما عاد يستطيع يصل لما وصل اليه. وقف ابو سفيان والرسول جالس والصحابه ساكتين. فقال ابو سفيان كلمته المشهوره وقف فقال اعلو هبل اعلو هبل. الصحابة ساكتين والرسول معهم قال: ألا تردون عليه؟ قالوا شنو نقول يا رسول الله أنت بيننا؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: والله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم. يقول أبو سفيان. والصحابة ساكتين قال: ردوا عليه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال: يوم بيوم بدر. يقول أبو سفيان. قال النبي: قولوا له: لا سواء قتلاكم في النار. وقتلانا في الجنة ابو سفيان يوم سمع هذا الكلام قال والله ان هذا الكلام لا يقوله الا محمد محمد ما مات هذا محمد وابو بكر وعمر بينهم تعالوا ثم تفرقوا وذهبوا الصحابة ارجعوا مكسورين أقول موقف هذا مات عدد من الصحابة فانزل الله عليهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين والرسول متردد كيف يتعامل معهم قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم لنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وايضا شاورهم في الامر ما تخاف المشوره نريدها ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان انما استزلهم ايش؟ الشيطان ببعض ما كسبوا بشيء من ذنوبهم الرسول عليه الصلاه والسلام الان مات 70 والرماة الاربعين ودخل على الناس بدا الكلام يطلع من المنافقين وبعض اليهود يقولوا المنافقين لهم الذين قالوا لاخوانهم لو قعدوا لو اطاعونا وقعدوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا وما ماتوا قل فدروا عن انفسكم الموت واليهود بداوا يتكلمون وين محمد وين رب ما نزل معه ليش جبريل ما جاء جاهم في بدر ولا جاهم في احد وبداوا يثيرون هذه الشبه بدات القبائل تسقط هذه الهيبه والرسول لا يريد الاسلام تسقط هيبته ولا يهتز مكانه المسلمين بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قريش الان تقول نحن انتصرنا ولو تقدمنا شوي يمكن قدرنا ندخل المدينه وبداوا يتكلمون كلام طويل الصحابه محبطين والنبي الان جالس يفكر كيف اعيد لهم قوتهم ونفسيتهم شوف الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول طبعا نزلت عليه بعض ايات ال عمران ويحدث هؤلاء الذين انكسرت نفوسهم ليش انهزمنا اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم طيب وين الملائكة منزلت يا رب لا الملائكة نزلناها فقط كما قال الله جل وعلا الا بشرة ولتطمئن به قلوبكم لكن النصر من عند من ومن نصر الا من عند من عند الله الان الرسول جلس يفكر انا كأني بالرسول يقول كيف رجع الان قوة الجماعة الصحابة زعلانين لكن الله يقول لهم ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس ثم ايضا ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لانت بتغوان الجنة كل هذا تطمين الرسول الان جالس يفكر طيب كيف ارجع الهيبة كيف اعيد لهم ثقتهم صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام في خلال اربع وعشرين ساعة الرسول تعبان ستة وخمسين سنة يا جماعة صلى الله على محمد السن كبير فصلى جلس في مكان الى اليوم يسمونه المستراح المكان اللي استراح فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعبانين فصلى النبي ورجع لما صلى الفجر وقف النبي صلى الله عليه وسلم جلس يفكر طيب لو رجعت قريش قريش ترى ارتاحت بعد ابو جاء ابو سفيان جلس مع قريش في مكان يبعد عن المدينة ثمانية اميال معناته ممكن يرجعون معناته ممكن يحاصلون لا لا بد ان ابادر فوقف الرسول، اسمعوا ايش قال؟ تعبانين ومقتول منهم اعداد، قال: ايها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليخرجن معي الان لملاقاة قريش. وش فيها رسول الله؟ سنقاتل قريش اليوم، تونا الان احنا في معركه وحصل لنا انكسار وقتل مننا سبعين قامت الناس فخرجت طاعه لله ورسوله. حتى الجرحى حملوهم معهم في المعركة ومشى النبي واصحابه عليه الصلاه والسلام حتى وصل صلى الله عليه وسلم الرسول ما عنده كما قلت ردود افعال والعرب الان بدات تسمع مثل هذا الكلام لما وصل النبي موقع او موضع يسمى حمراء الاسد تفاجات قريش ان محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام خرج قال ابو سفيان اذهب اليهم جهز رجل رح خوفهم خل محمد خوف عشان يرجع احنا هلكانين وطلع رجل وقابل الرسول قال يا محمد ما الذي جاء بك؟ ان قريش قد لبست جلود النمور. تراهم ما زالوا اقوياء. قال له الرسول ماذا قلت؟ قال قريش لبست جلود النمور من شدتها. قال تقول هذا الكلام عند قومي؟ قال اقوله لهم. قال تعال اسمعوا ماذا يقول الرجل. قال يا قوم إن, مح... إن... ان 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 ابو ان ابو سفيان وقريش لبست لباس النمور وجلود النمور. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل جلس يحسبنا الله ونعم الوكيل باصوات عاليه فر الرجل وذهب هذا الرجل قال لابو سفيان يا ابو سفيان انا اتيت الى قوم معنوياتهم مرتفعه اقوياء ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الرسول ما ترك قال اتوني بفلان رجل يسمى معبد بن ابي معبد هذا من خزاعه اسلم واخفى اسلامه هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم شف روح لابو سفيان وحاول تخوفهم خذلهم قال ابشر وراح لابو سفيان قال ان القوم يحترقون عليكم يعني تراهم شابين وان قابلوكم لقتلوكم اجمع جيشك وارجع فانه احسن لك واحسن لجيشك فقال ابو سفيان: تعالى لا طاقه لنا بمحمد واصحابه، ثم تركه وراح. ورجع النبي الى المدينه. خالد الهذلي خالد الهذلي انا قلت لكم بشوي بس اعطوني دقائق لان الموضوع مهم. خالد الهذلي خالد ابن ابي سفيان في في وينه في مكه. جهز انه يقتل الرسول وجمع عدد كبير. كانت خطته نروح المدينه ونقتل محمد وناخذ ثروات المدينه ونستولي على المدينه مو بس نقاتل نستولي عليها. فالرسول جاه الخبر وهو جالس مع اصحابه قالوا يا رسول الله ان رجل يقال له خالد بن سفيان الهذلي يريد قتلك قال انا اقتله ان شاء الله من ياتيني براسه وله الجنه فقام الصحابه كلهم يوم قال له الجنه تقدم عبد الله بن انيس قال انا يا رسول الله قال اذهب اليه فاتني براسه عبد الله بن انيس ما يعرف خالد الهذلي يوم جاء يمشي قال سفه لي يا رسول الله قال الرسول بعطيك صفتين الاولى انك اذا رايته كانك ترى الشيطان وجهه <تصفيق> وجه ابليس وجه الامر الثاني وشو؟ قال انه شاعر متحدث كبير قومه اذا تكلم اسكت الناس فصيح شاعر يقول عبد الله بن انيس والله لا اعرفه عبد الله بن انيس عمره 27 سنه 27 سنه ومع ذلك هذه رساله لشبابنا الاكبر والاصغر والله سامحنا على على ما نحن فيه يقول فقلت يا رب استاذن لي ان اقول فيك ما اقول يعني لو اضطريت اني اتكلم فيك عشان اوهمه اني معه، قال قل ما شئت. يقول يوم وصلت مكه امشي عشرة ايام. يوم اقبلت على مكه شفت ناس مجتمعين. وش بسوي خطه؟ يقول فتظاهرت اني مضيع اللي بعير واني ما زلت على الكفر. فدخل من شاف البعير الفلاني من شاف البعير الفلاني، من وين انت؟ قال انا من العرب سمعت بكم انكم تجهزون لقتل محمد فاتيت فان كرهي له اشد من كرهكم له. لا. يقول لازم اوهمهم. يقول فنظرت عرفت خالد الهذلي قالوا هذا هو يقول فبدأت اكلمه ويكلمني وجي عن يمينه وعن يساري حتى لفت نظره يقول شوي لما جاء يروح قال خالد بيتوا هذه الليله وغدا بكره نروح نهاجم المدينه يقول قلت له تسمح لي انام معك قال خير ان شاء الله ايش هالميانه يعني وين تنام معي انا انا كبير قومي قال اني اريد ان اساجلك في الشعر انت شاعر وانا شاعر قال تحفظ ولا تقرض قال كلاهما احفظ واقرض قال سمعني يقول سمعته بيتين ورد علي وسمعني وسمعته قال تعال تعال تصلح معي انت لازم تبيت معي الليله في خيمتي ابن كثير يقول هذه احسن احسن نومه في الاسلام احسن سهره لانها جابت راس هذا كلام ابن كثير يقول وهذه من افضل الليالي في الاسلام يقول قام دخلت معه بدا يقول لي واقول له شعر يقول اعطيته على جوه يقول لي انتعب هو خالد قال انا جاءني النوم تعبت قال نمج لا ما لك ما تقوم طبعا هذه زياده مني في الروايه فنام يقول فلما نام فسمعت غطيطه يقول انا خالد عبد الله بن نيس يقول تظاهرت بالنوم سويت نفسي نايم يقول انا جالس اطالع الرجال يقول انا سمعت يشخر تعبان ذاك يقول فقمت فجزيت راسه وحطيته في الخرج وطلعت فصاح النساء قالوا قتل خالد يقول فاختبأت في الجبال ثلاثه ايام والله اني اكل فيها ورق الشجر يقول والراس معي جايبه الرسول يوم جاي يقوم قال روحوا لك الجنه ينتظر الجنه هو يقول فمشيت لين وصلت المدينة يقول يوم شافني الرسول قال افلح وجهك قلت وجهك يا رسول الله وجهك اللي افلح يقول ففتحت الخرج وتدرب الرأس لين وقف عند الرسول يقول فمسك الرسول رأسه مع شعره قال هذا الذي يريد قتليه هذا خلاص جزاك الله خير يا عبد الله الجنة تقول <تصفيق> في وعد بينه وبينك قال انتظر انتظر يقول فدخل النبي بيته يقول انا جالس انتظر بيعطينا احنا يقول الجنة يقول فخرج النبي دخل البيت يدور ما لقى إلا عصا فجابها قال خذ يا ابن انيس هذه العصا قال بس انا ابغى الجنه انت تقول ليك الجنه قال خذ هذه العصا تتكئ عليها في الجنه والمتكئون يومئذ على العصي في الجنه قليل خذها وتعطيني اياها يوم القيامه في جنات رب العالمين يقول خذيت العصا فرحت بها يقول امشي بها واحاربها وانا فيها وتروش انا وياها حتى اني اوصيت انها تدفن معي يقول فلما مات كفن العصا معه رضي الله عنه وادخلوها معه في في قبره رضي الله عنه وارضاه. احوال مكه احوال مكه كانت مثل هذا واشد. وهذا الصحابي الجليل يقول ما خفت على نفسي لكني خشيت على النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. في قبائل بدات ترسل للرسول انا استاذنت الاداره في زياده من الوقت معليش. لأ, لا لان مهم الكلام الحقيقه واحنا بنختم. زاك. الرسول صلى الله عليه وسلم الحين القبائل بدت تقول له ارسلت قبيلة تقول يا رسول الله علمنا القرآن فارسل الرسول لهم ستة من الصحابة شوفوا الان بدت الغدر مرثد ابن ابي المرثد خبيب ابن عدي زيد ابن من, من او الدثنى او اي هذا اسمه الان نسيت انا وعبد الله بن طارق وعدد او اثنين من الصحابة هؤلاء قال لهم الرسول روحوا الى القبيله الفلانيه فعلموهم الكتاب وعلموهم الاسلام. طبعا مرثد هذا قصه له جميله. هو اللي كان ينقل المسلمين اللي اسلموا بعد الرسول في الهجره يعني ويطلعهم في الليل من مكه ويجيبهم المدينة. يروح اخر يدخل مكه وياخذ اثنين ثلاثه ويطلعهم يوصلهم هذه كانت وظيفته. وتعرفون ما يجي الا اللي في الليل، في الليل من اللي يكون سهران غالبا؟ حقين الليالي الحمراء. فكانت في حرمه عند المدخل تشوفه زانيه اكرمكم الله. وجاء مره في الليل وشافته فاعجبت به. قالت تعال معي تريده للزنا. قال ان الاسلام منعني من ذلك. انا مسلم ما اقدر. قالت ان لم تفعل بي لافضحن امرك، انا اشوفك اليوم رايح جاي بس انا سكرانه ماني معك. لافضحن امرك عند القوم. راح هذا الرجل خافنا تفضحه الى النبي صلى الله عليه وسلم يا اريد ان اتزوج امرأة وصف لها اياها فقال لا يا مرثد كيف تتزوجها وهي على هذه حال ان تابت وصدقت فانزل الله والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يقول فامتنعت منها هذا مرثد رضي الله عنه لما راحوا ستة بيعلمون قبيله الاسلام وش اللي حصل غدروا فيهم وربطوهم ليش قال ان قريش تحالفت معنا هذه اثار احد إن قريش تحالفت معنا وإننا سنسلمكم لقريش فجلسوا يتدافعون معهم فقتلوا منهم ثلاثة مباشرة بقي منهم ثلاثة الثلاثة هؤلاء قيدوهم عاصم بن أبي ثابت وكذلك خبيب بن عدي وعبد الله هذا الذي نسيت أنا الآن اسمه الثالث فاجتمعوا هؤلاء الثلاثة أو عاصم بن ثابت فكانوا هؤلاء الثلاثة موجودين فقاموا أيضاً فربطوهم. عاصم بن ثابت هذا كانت في حرمة اسمها سلافة بنت سعد قتل أخوها في أحد عاصم وقالت اللي يجيب لي عاصم ويقطع لي رأسه ويفرغ رأسه من اللحم والمخ حتى أضع جمجمته حساء أحسو فيه الخمر لأعطينه كذا من المال. قالوا هذا عاصم فرصة خلينا نذبحه ونعطيه هذه سلافة وتعطينا الدراهم فلما ارادوا قتله وقتل بعث الله جل وعلا دبابير ونحل تدور حول رأسه كلما ارادوا ان يقطعوا رأسه ما استطاعوا وهذه ايه وما يعلم جنود ربك لا. الا هو. ان تقتل في سبيل مهم مشكلة لكن تهان لا لا نقبل لك الاهانه قالوا خلوه لين يجي الليل وبتروح من هالدبابير ذي ونجي نقص راسه وناخذه فجاء مطر وسيل فقالوا اتينا في الليل فاذا بالسيل قد جرف جثته ووالله لا تعرف له جثه بعد ذلك ان الله يدافع عن الذين امنوا بقي ابن الدثين هذا قابله صفوان بن اميه صفوان بن اميه ولد من خلف بن اميه او اخوه فقال ان بلال قتل ابي واني لا لاقتلنك كما قتلته وضرب بالخنجر فقتله ثم بقي الاخير خبيب ابن عدي وكانوا بالاشهر الحرم قالت قريش ما نقتله في احنا في اشهر الحرم عقلوه ربطوه ودخلوه في هذا المكان في البيت وخلوها الامه تحرسه يقال لها ماويه عبده وعندها طفل وجلست تحرسه وارتاحت له تعطيه الطعام كل يوم وتقول اني يعني كلما جئت تعطيه الطعام رفض ما ياكل ليش؟ قال انما يطعمني ربي ويسقيني تقول فجلست اراقبه يوم فنظرت يأتيه عنب ما ادري من يجيبه له يأتيه عنب من ربه تقول وكانت مكه ليس فيها عنب وانا ما عطيتها الا الطعام لنعطيه فكان ياكل امامي عنبا ويشبع منه تقول فجلس ينتظر تنتهي الاشهر الحرم عشان يقتلونه فلما جاء ليله نهايه الاشهر الحرم قال لها اعطيني موس قالت له ليش؟ قال اريد ان احلق راسي وان اقلم اظافري واحلق عانتي وابطي حتى اتجهز لقاء ربي تقول فاعطيته الموس وتقول ولدي كان صغير فخرجت فلما رجعت ولدي حبه فجيت لقيته قاعد في حضنه ومعه الموس وش جاب بالها انه بيذبحه تقول قلت لا قال لا لا تخافي فاني من اصحاب محمد وان اصحاب محمد لا يفعلون هذا هذا بريء ويا ليت يسمع من يدعي اليوم انه يريد ايضا نصرة للحق والاسلام الابرياء مالهم دم التقتيل والتفجير والقتل العشوائي هذا ليس من الدين النساء والاطفال هذا ليس من الاسلام نعم قتلنا خالد الهذلي لانه ارخان ويريد قتلنا اما اطفال وابرياء لا ديننا ارقى واعلى من ذلك لا نقتله فقالت ماويه فاخذت ولدي فاخذوه الى التنعيم ميقات اهل مكه اي نعم عند مسجد عائشه تقول فعلقوه في نخله وصلبوه وقال ابو سفيان لا تقتلوه مباشرة اضربوه بالاسهم في ايديه وفي رجليه حتى نعذبه كما عذبونا في احد وفي بدر اعطوه يقول وجأتيه الاسهم وهو صابر رضي الله عنه وارضاه يقول قال ابو سوقف وقف, وقف عنده ابو سفيان قال له ابو سفيان اسألك سؤالا تجيبني فيه بصدق قال انا صادق في كل أحواله. يشتبي قال لو انك خيرت الان أن نفكك ونعذب محمد مكانك توافق قال والله لو كنت في بيتي والرسول تصيبه شوكه ما كان يهنأ لي بال وهي شوكه ما أبعاد في هالمكان يقول ابو سفيان فضرب رأسه قال يا قوم ما رأيت قوما يحبون صاحبهم كهؤلاء في حبهم لمحمد هذول ناس ممصاحين مطانيخ حبهم لرسولهم شيء عجيب ايضا مطانيخ ذي مني تحتاج الى <تصفيق> إلى تفسير بعدين هؤلاء ويخبرهم أبو سفيان ينظر ثم قال له ابو سفيان تمنى يعني وش تتمنى وش تبغى اطلب قال اتمنى عليك امرا واحدا بس قالوا شو؟ قال ان تفك رباطي الدم يصب في رجوله يدينا اريد اتوضا واصلي ركعتين فقط قال قال اطلقه يقولوا فكه فجلس يتوضا رضي الله عنه وارضاه ثم كبر وصلى وصلى صلاه خفيفه قرأ فيها قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون لما قرأها وسلم وش قال لهم قال والله اني وجدت لذة في صلاتي وكنت اريد ان اطيلها ولولا أني خشيت أن تقولون أخاف من الموت لما سلمت من الصلاة. أخاف أطول تقولون خواف ما يبغى الموت. لكني اختصرتها والآن يلا اقتلوني وإني ألقى الله جل وعلا لما ربطوه بيقتلونه قال: اللهم اسمعوا أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يقول أبو سفيان يقول الصحابة فنزل أبو سفيان أسلم بعدين هو الذي روي الحديث يقول فنزل كل قريش في الأرض عندهم اعتقادين أول شيء يؤمنون بأن دعاء أصحاب محمد مستجاب خايفين اثنين يقول لو نزلنا يروح الدعاء من فوقنا ما يصيبنا يعني يمشي من فوق كلام بزران فنزلوا في الأرض ثم قال اللهم إني أشهدك شوفوا الصحابي خبيب اللهم إني أشهدك أني بلغت رسالة رسولك اللهم يا الله إني أحب أن يبلغه مني السلام قبل أن أموت في هاللحظة هذه نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد ان خبيب بن عدي يبلغك السلام وانه سيقتل الان. طيب ليش يا جبريل ما انقذته؟ نزل حتى يخبره وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقدر فيهم؟ ارسلناهم يعلمونهم القران ويعلمونهم الاسلام فيغدر فيهم وقتلوه رضي الله عنه وارضاه. في السنة الرابعة السنة الرابعة في قبيلة من القبائل ايضا احد الصحابة بالمناسبة لما اسلم اظن السعيد وولاه عمر بن الخطاب على الكوفة العراق يقول إن كان يغشى عليه يطيح جيه ارتعاش ثم يطيح قالوا ما بك قال والله اني كنت في ذلك الموطن الذي قتل فيه خبيب بن عدي وان الله استجاب دعوته فينا هذه الرعشة اللي تجيني منه من دعوته رضي الله عنه وارضاه السنة الرابعة ايضا في قبيلة من نجد طلبت من الرسول يرسل لها ايضا وفد علمهم الاسلام وارسل القراء السبعين هذول اللي قلت لكم الانصار قال اذهبوا اليهم فعلموهم المنذر بن عمرو هو رئيسهم وارسل النبي معهم حرام بن ملحان وجلس حرام بن ملحان يتكلم يقول له المنذر هذا اخبرنا عن دين نبيك فقال ان رسولنا يامرنا بالتوحيد ويامرنا بصله الارحام وبالاخلاق يقول فغمز بعينه وكان وراه رجل يقطع روس اسمه جبار يقول فغمز يقول فاخذ جبار الرمح الكبير وهو واقف يقول فرماه فدخل من ظهري وخرج مع بطنه المفروض يقول وقتها اه ولا يصرخ ولا لا قال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة وطاح فاز بايش فاز بالجنة وفاز بالشهادة وفاز بالبشارة يقول هذا جبار فاثر فيني كلامه اللي ذبح هذا فسكت عشان ما يقتلوني ثم هربت وفررت حتى وصلت الى محمد. قلت ان اصحابك قتلوا. قتل سبعين شخص قال روحوا اقتلوهم. لم يبقى منهم الا رجلا واحدا فقط كان رايح يقضي حاجته. وقال لهم ذبحتوه روحوا ذبحوا ربعه بسرعه فقتلوهم يقول صاحبهم هذا فلما رجعت رايت الطيور والغربان تحوم فعلمت ان قومي قد قتلوا. هذا جبار راح للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره. قال اني سمعت قومك يقولون كذا وكذا واني قتلت ورجلا منهم عدي وكان يقول حمام ابن الحمام وكان يقول فزت ورب الكعبه فقال النبي نعم فاز بجنه عرضها السماوات والارض قال وما جنه؟ يقول فجلس رسول يشرح للجنة الجنه فقلت والله ان رجالا يؤمنون بهذا وانك لانت وهم صادقون اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فغضب النبي وجلس يدعو عليهم يقنط شهر كامل اللهم عليك بهم اللهم اهلكهم اللهم شهر كاملا حتى انزل الله عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم الوضع في المدينة الان يهود بن النظير الان هم يريدون يغيرون الموضوع وبيتوا الخيانة وراح النبي صلى الله عليه وسلم يهود بن النظير شوفوا ركزوا معي وقال لهم عندهم قتل فيه رجالين اذبحوا واحد ويبغى الرسول يدفع الدية وراح لليهود يقول اعطونا فديتكم ساعدونا يعني حتى نطلقها او لا يوم دخل النبي عند بني النظير شوفوا خانوا العهد مع ان الرسول كتب بينه وبينهم ميثاق ودخلوا على دخل النبي عند باب ووقف قالوا خلاص ابشر انتظرنا ونعطيك من المال دخلوا قالوا فرصة محمد عند الباب يطلع واحد فوق السور ويرميه بحجارة حتى يموت محمد ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشره قال انطلق فانهم يريدون قتلك ورجع الرسول لعلم الصحابه ليش يا رسول الله قال انهم ارادوا قتلي هنا الرسول ماذا فعل لهم ذهب اليهم وقال تعالوا انكم خنتم العهد واني اعطيكم شهرا واحدا لا تساكنونني في بلدي ولا في مدينتي يا تطلعون او تقتلون فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا قال تخرجون بكل اموالكم ما نبغى منكم شيء لكم شهرا واحدا فقط تطلعون من هذه الارض. جاهم منافق اسمه عبد الله بن سلام قال شوفوا انا انصحكم ما تطلعون وانا بحميكم عندي سبعمية رجال بيوقفون معكم وتحصنوا بي واتركوا محمد علي فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 15 يوم ولم يفك الحصار قال تطلعون بالمال من غير السلاح هونا ما في سلاح وجلسوا فانزل الله تحريم الخمر ولأن الله استجاب الصحابة وأسكبوا الخمر الذي كان يشربه بعضهم إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلموا هؤلاء وقذف الله في قلوبهم الرعب ومن أراد الاستزادة فليقرأ سورة الحشر ثم خرج النبي لذات الرقاع وذات الرقاع هي 300 كيلو الرسول ما يبغي يفتح جبهة ثانية لكنه يبغي يرد اعتبار المسلمين بعد أحد وهذه القبيلة ضعيفة ما بقوية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه سبعمائة رجل يمشون ثلاثمية كيلو يتعاقبون من شدة المشي وطول المسافة تقطعت اكرمكم الله نعالهم حتى بدأوا يقطعون ثيابهم يربطون على رجولهم وسميت المعركة بذات الرقاع فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا هناك ثم تفرقت القبائل وخافوا والرسول في الطريق نزلت عليه صلاة الخوف والصلاة يصلون بطريقة الامام تجاه القبلة والثانيين عكس القبلة يراقبون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. واذا صلى ركعتين يسلمون اللي وراه ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي فيصلوا معه والجميع يأخذون اسلحتهم ويأخذون كذلك كذلك حذرهم وجاءت الايات مبصلة كذلك في القرآن الكريم في سنة خمسة ادركت الان قريش وهذا اخر محور اوقف معه ادركت قريش واليهود والعرب ان الرسول ما ينفع انه يقاتل الحالة يعني ما ينفع توقف اليهود الحالة ولا قريش لحالها، يجب ان نتحزب وان نتكاتف وان نجتمع حتى نقتل محمد، طيب اجتمعوا الاحزاب اللي جمعهم رجل اسمه حيي ابن اخطب يهودي من بني النظير لما اجلوا هذا يكره النبي عليه الصلاه والسلام، اول ما دخل الرسول المدينه راح هو اخوه. قال تعال يا محمد اخلع رداءك ليش؟ قال ابغى اشوف علامه النبوه مثل الزيتونه مثل الوحمة وراء فيها ثلاث شعرات فراها قال من ابوك؟ قال عبد الله قال مات وانت يتيم قال نعم من رباك جدي من عمي فعلم انه لما رجع وقال اهو هو قال نعم هو هو هذا الذي ذكر في التوراة قال على ماذا تنوي قال اعاديه واكرهه حتى تنتهي الارض يعني ما حييت سيكون لي وله القتل والحصار المهم تحزبت قريش مع هؤلاء اليهود واصبحت هناك أحزاب واجتمعوا مع غطفان ومع غيرهم عشرة الاف مقاتل اجتمعوا توجهوا للمدينة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال للصحابة نخرج ثلاثة آلاف من الصحابة رضي الله عنهم ثم خمسة عشر يوم النبي صلى الله عليه وسلم جاء استشار الصحابة فأشار سلمان الفارسي يحفر إيش يحفر الخندق 4.5 ونص كيلو طولا خمسة امتار عمقا ستة اذرع عرضا لهذا لهذا الخندق و الف وخمسمية مسلحين هنا لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدير وزع الصحابة خمسة وعشرين فرقة كل مجموعة منهم تحفر ستين متر تقريبا ثمانين ذراع ابو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يراقبون حفر الخندق وتقدمت قريش بقيادة ابو سفيان ولما تقدموا استفاجوا خندق العرب ما تعرف الخنادق وحنا ما استعدينا احنا جينا بنقاتل ونرجع ما جبنا لا زاد ولا متاع حتى نقعد لنا ايام الحصار تم اربع وعشرين يوم والرسول خاف على على صحابته على النساء والولدان جلسوا اولئك ينتظرون اي مدخل حتى يدخلون على هؤلاء ويقتلونهم في نفس اللحظه قالوا لهم شوفوا أه حيي بن خطب قال بقيت قبيله بني قريضة ندخل اليها ونحاول ان نتفاوض معها تفاوضوا معهم تفاوض سريع قالوا احنا لا الرسول وفي وانه لم يقتلنا ولم يحاسبنا بما فعلتم انتم فوقفوا وامتنعوا فاغروهم حتى مزقوا ايش مزقوا الصحيفة والاتفاق اللي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت كان جوا لانه شاعر ولا كان يعرف القتال فارسلوا واحد من اليهود قالوا روح ادخل عليهم حرمه من النساء شافته قالت له يا حسان قم فاقتله قال ما أقدر ما لي قوه ان يقتل هذا الرجل فقالت اقتله حتى لا يذهب بأخبارنا الى اليهود فيأتون علينا، فقامت فأخذت حديده فضربته فمات الرجل. ثم قالت حسان: قم فاقطع رأسه وارمه عليهم، حتى يرون الرأس فيخافون، فما قام حسان، فقامت هي فقطعت رأسه فرمته عليهم، خافوا. قالوا: هذول عندهم قوة حتى داخل المدينة، عند النساء وعند الرجال، احنا ما نستطيع. لما سمع النبي بخيانة اليهود اللي الذين لم يجلوا قال لسعد بن معاذ روح تأكد دخل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فتأكدوا فوجدوا ان الخبر حقيقي قال شف اذا كانهم خانون فعلا اذا جيت لا تقول قدام الناس أعطني رمز واذا كانهم لم يخونوا قلها بصوت عالي حتى نحفز الناس ويقومون قومة واحدة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عضل وقارة القبائل التي خانت ففهم النبي ذلك الامر فقال الله اكبر يأتي نصر الله المهم اجتمعوا وتحزبوا عليهم وحاولوا قتلهم ثم خرج النبي الكلام طويل وجلس يدعو صلى الله عليه وسلم ويلح على الله بالدعاء اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والاكرام ويدعو ربه اهزم الاحزاب وحدك وشتتهم. والرسول يدعو هذا الدعاء ثم جاءت ريح عاصفة شديدة البرودة واقتلعت خيامهم وترموا بالاحجار والحصى في ذلك الموقع وذلك المكان حتى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ودخل عليهم فاكتشف امرهم واصبحوا في تلك اللحظات منهارين من شدة البرودة والصحابة كذلك انهاروا حتى اذا كما قال الله سبحانه وتعالى وزاغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وقال الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا هنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا وهو راجع الصحابة انطلوا السيوف خلاص فجاء جبريل قال يا محمد لقد رميتم سيوفكم ولا تزال الملائكة تحمل سيوفها احنا ما حطينا سيوفنا قال ماذاك؟ قال ارجعوا على القبيلة التي خانتكم فرجعوا اليها وعليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجلاهم فقال لا نقبل بحكمك يا رسول الله انما نقبل بحكم سعد ابن معاذ قال احكم فيهم يا سعد قال يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وتؤخذ اموالهم قال حكمت بامر الله جل في علاه ومات سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه اللهم اجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اطلت كثيرا لكن السيرة طويلة جدا 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 ولا أستطيع أن أفي بها إلا أن أعتذر منكم من الإدارة ومن الإخوة خلف الشاشات الذين يتابعوننا أسأل الله أن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأسبوع القادم سأتحدث عن حادثة الإفك باختصار وعن فتح مكة وعن وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اعملوا لهذا الدين والله أعلم صلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين de